0: On connaît l'ADN depuis 1953, mais il aura encore fallu un demi-siècle avant qu'on commence à comprendre de quoi est fait le génome humain. Et c'est une saga digne de Dallas, que seul notre ami Billy pouvait venir nous raconter. Vous êtes sur Podcast Science, nous sommes le mercredi 21 mai et c'est l'épisode 175. Bonsoir et bienvenue
1: Bonsoir et bienvenue dans « Pas de questions ». Euh, autour de notre chère table virtuelle ce soir, on a un certain Alan de Lausanne.
0: Bonjour Alan. Bonjour tout le monde.
1: Un certain Robin de Paris. Salut. On a comme souvent Pascal en train de réparer la chatroom, Julie depuis les coulisses et surtout Billy qui, vient, euh, de, qui nous parle depuis Paris pour nous faire un dossier aujourd'hui. Bonjour Billy. Bonjour Salut et Billy, puis... bienvenue, ça fait toujours plaisir de t'avoir. Ah oh, c'est gentil Et puis donc euh, moi-même, Nico, de, depuis Paris aussi. Au sommaire de cette émission, donc en mode dossier, euh, le dossier de Billy, quelques retours et, et plugs, une quote, tout ça dans le désordre, et puis ce sera tout. Billy, je vais te laisser commencer euh, ton merveilleux dossier.
2: Ok, bah c'est parti alors, euh, ben, je vais vous parler aujourd'hui du séquençage des génomes et plus particulièrement des applications et des implications. Alors, ça n'a pas l'air drôle comme ça, mais en fait, c'est super important. Parce qu'en 2000, à la Maison Blanche, Bill Clinton et Tony Blair vont annoncer officiellement et en grande pompe que le génome humain est complètement séquencé. Bon, ce n'est pas tout à fait vrai, mais en tout cas, euh, c'est le résultat d'un projet qui est d'une énorme envergure. On compare d'ailleurs souvent à une mission Apollo de la génétique. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit ça Qu'est-ce qui s'est euh, qu passé pendant ce projet de génome humain On verra qu'il y a eu des, des embrouilles, des, une sorte de compétition entre un consortium pu public et des entreprises privées. Mais surtout, on verra qu'est-ce que c'est que le séquençage du génome Quels sont les enjeux et les limites de la lecture de nos gènes, puisque c'est de ça qu'il s'agit Et puis, euh, on va commencer, en fait pour comprendre tous ces enjeux, à remonter le, le cours de l'histoire euh, de la génétique. Alors je vais commencer par un petit rappel sur, euh, sur l'histoire de la génétique pour que vous puissiez comprendre comment est-ce qu'on est arrivé au séquençage du génome et de toutes les implications que ça va avoir sur, euh, sur ce qui sera la société de demain. Donc euh, on commence par une Brève histoire, j'en suis désolée de la génétique. Alors il y aura peut-être quelques petites redites avec l'excellent et précédent dossier sur l'ADN, mais ce sera, je vous rassure, beaucoup plus court. Alors on commence dans les années 1860 avec un moine, un moine de Moravie qui s'appelle George Mendel et qui va découvrir les lois de l'hérédité, qu'on va appeler du coup loi de Mendel. Et les choses sont bien faites.
0: Ouais. C'était George, vraiment Je crois, ouais. Non, c'était Grégoire, Grégoire Mendel.
2: Ah oui, moi Mendel... j'ai traduit en français, tu sais. Ah oui,
0: c'est pas mal, ouais. ouais. <rire> bon, Grégoire alors.
2: Ok, allez Grégoire, moi je dis Georges, mais j'aime bien Georges, ça sonne bien. Donc, alors Grégoire découvre les lois de l'hérédité qu'on appelle loi de Mendel. Il a fait ça en croisant des pois lisses et des pois ridés, d'où des pois jaunes avec des pois verts. Et il a mis en évidence la transmission de caractère, c'est-à-dire la couleur des pois ou la forme des pois. Et cette transmission se faisait de génération de pois en génération de pois. Alors, cette transmission n'est pas juste le résultat du mélange des caractères, comme on croisait avant. C'est-à-dire que non, si je croise un poids vert avec un poids jaune, je n'obtiens pas un poids marron. Alors, ça a l'air idiot comme ça, mais en fait, la transmission de cette information de génération en génération, il peut la démontrer, mais il ne peut pas euh, dire qu'elle est son support, c'est-à-dire qu'elle est la molécule qui, dans une cellule, porte et code cette information. Un peu plus tard, un autre scientifique, alors là, je vais forcément écorcher son nom, euh, William Johansson, va l'ignorer aussi, oui, mais il leur donnera un nom par contre, il va les appeler les gènes. Alors, pour la petite anecdote, ce scientifique, il aura fait tout ça après avoir quitté le laboratoire de la Brasserie Carlsberg pour laquelle il travaillait. Comme quoi, arrêter de fréquenter une brasserie, c'est bon pour la science. Alors, 30 ans plus tard, un troisième scientifique, Albert Kossel, découvre qu'une énorme molécule, l'ADN, pour acide, Désoxyribonucléique, qui est contenu dans toutes les cellules des êtres vivants, est composé de plusieurs milliers de nucléotides, dont il existe quatre types. Alors, des nucléotides, c'est des molécules, on en a quatre. A pour adénine, T pour thymine, C pour cytosine et G pour guanine. Donc, il sait qu'il y a une molécule d'ADN qui contient quatre sortes de nucléotides. Mais il n'y a toujours aucun lien qui n'est fait entre cette fameuse molécule et l'information héréditaire qui semble contenue dans nos cellules. C'est un autre scientifique, Morgane, et ses travaux qui mettent en évidence que les chromosomes... Les chromosomes, on a la tendance, à, même si je sais que ce n'est pas un très joli mot pour euh, désigner les chromosomes, euh, de dire que ce sont des longs bâtonnets qui sont présents dans les cellules. Et notamment, pour Morgane, dans les cellules de la drosophile. Alors chez nous, vous savez que vous en avez 23 paires, en tout cas, si tout va bien... Et euh, Morgan émet l'hypothèse que ces chromosomes, donc ces longs bâtonnets d'ADN, semblent être le support de nos gènes. C'est en 1944 que Avery, MacLeod, McCarthy vont pouvoir démontrer cette affirmation en sans aucun doute possible, parce qu'il y avait plusieurs candidats, donc la protéine, euh, les protéines, l'ARN, mais c'est bien l'ADN qui est euh, constitué donc de quatre différents nucléotides qui va porter cette information génétique. Et ça, ce sera une révolution. On sait que toutes les cellules des êtres vivants euh, contiennent de l'ADN et que c'est l'ADN qui code pour nos caractères. Autrement dit, les chromosomes dont nous, euh, les Homo Sapiens, nous en possédons 23 paires portent l'information. Chaque portion d'ADN euh, s'appelle un gène et euh, peut porter un caractère. Alors il reste plusieurs énigmes quand même. D'abord, quelle est la structure de cette de cette molécule d'ADN Alors là, ça commence à devenir intéressant. Et c'est comme ça que débute le séquençage des génomes. C'est grâce à Crick, Wilkins et Watson qui vont démontrer que l'ADN existe sous la forme d'une double hélice. Pour se faire une image de l'ADN, euh, en général, je dis à mes élèves que c'est une sorte d'échelle qui est vrillée. Alors on me dit aussi que ça a l'air d'une braguette, mais bon, pour mes élèves, c'est quand même moins pas comme image. Donc, euh, et puis en plus, j'avais dit que ce soir, je ne pas de sexe, donc je vais m'arrêter là. Donc c'est une échelle vrillée. Donc chaque barreau sera un couple de nucléotides. C'est-à-dire que vous représentez une échelle, les barreaux, c'est un couple de nucléotides, A qui va toujours avec T, C qui va toujours avec G. Et ça, ce sera aussi une révolution. Il faudra bien retenir le nom de Watson, car on va en parler ce soir à plusieurs reprises. Franchement, je peux d'ailleurs tout de suite vous dire que ce gentleman, ainsi que ses deux compères, ont obtenu leurs résultats en s'inspirant très fortement, c'est gentil, c'est pour pas dire en volant, euh, des travaux de leur consoeur qui s'appelait Rosaline Franklin, dont ils ne font en motion que très peu, voire pas du tout, et qui, contrairement à ses confrères, ne se verra pas attribuer de prix Nobel pour la découverte de la structure de l'ADN. Bah oui, parce que la pauvre, elle a eu quand même la mauvaise idée de mourir d'un cancer des ovaires, probablement dû au rayon reçu lors de ses travaux en laboratoire. Donc Watson ne rendra jamais hommage à son travail. Watson 1, condition des femmes dans les sciences 0. C'était pour ma petite touche
0: de féminisme. On te Alors après...
2: Bien,
0: là. Oui Non, je disais juste qu'on te reconnaît bien là, ça nous aurait manqué. Voilà, <rire>
2: bah oui, mais il faut quand même rétablir un petit peu la vérité historique. Absolument. <rire> mais bon, après tout ce chemin, donc la découverte que l'ADN, c'est une molécule qui porte l'information, qu'elle est en forme de d'hélice, euh, il nous reste encore une énigme et c'est celle qui nous mènera au projet génome humain. Ah, cette énigme, c'est la suivante. Comment est-ce qu'on peut expliquer que l'ADN, qui est donc présent chez tous les êtres vivants, qui est chez tous les êtres vivants, est constitué des quatre mêmes molécules à ATGC, puisse contenir une information qui va aussi bien coder les caractéristiques qu'on appelle phénotypes d'êtres vivants, aussi divers que, je ne sais pas moi, le concombre, le kangourou, euh, le muguet ou ma grand tante Marie-Louise Il va y avoir différentes expériences qui montreront que c'est la séquence de nucléotides, ATGC, qui fait l'information. Alors, Ce qu'on appelle séquence, c'est l'enchaînement, la suite ordonnée des nucléotides. Bon, en gros, ça veut dire que si à la suite, l'un de l'autre dans l'ADN, vous avez par exemple les molécules ATTGCG, Pardon. Euh, bah, ça ne donnera pas forcément les mêmes caractères que si votre portion d'ADN est composée d'une autre suite ou séquence, comme par exemple A, T, c, c, G. Or, de cette suite qui peut contenir des milliers de nucléotides euh, dépend la formation des protéines et donc vos caractères. Si je suis du groupe sanguin A, B ou O, si je suis daltonien ou pas, ou si je suis atteint de falciforme, ou si j'ai bien deux bras qui sont bien articulés à mon tronc, tout ça, ça va dépendre de la séquence de mon ADN. Alors je vous les mettais en image, je crois que c'est l'image numéro... Euh Numéro 3, euh, deux extraits de la séquence de nucléotides euh, du gène qui code pour le groupe sanguin A, pour le groupe sanguin B, ou pour le groupe sanguin O. Et donc, en gros, ce qu'on essaye d'expliquer par ce dogme, c'est qu'entre la séquence de l'ADN et la réalisation des fonctions cellulaires, ce sont les protéines qui sont les intermédiaires. Se basant sur ce dogme, un gène, qui est déterminé par sa séquence, si vous avez bien compris, égale une fonction, il devient impératif pour tous les généticiens de séquencer l'ADN des différents génomes du vivant, et donc celui de l'homme, pour mieux en comprendre le fonctionnement. Alors, je vous le dis tout de suite, et j'ai mets un gros warning, on verra par la suite que ce dogme est depuis au moins une quinzaine d'années fortement remis en question. On, on sait par exemple aujourd'hui que l'environnement va jouer un rôle absolument prépondérant sur la façon dont l'ADN est exprimé euh, la relation directe entre un gène et une fonction est donc vraiment souvent fausse contrairement à ce que je viens d'expliquer il y a à peu près 30 secondes et puis il euh, y a beaucoup d'autres interactions qui sont à prendre en compte. De plus, on sait aujourd'hui aussi qu'une immense majorité de notre ADN, euh, c'est même presque 98%, ne code pas pour une protéine. C'est ce qu'on va qualifier d'ADN poubelle. Il n'empêche que malgré ces réserves, séquencer le génome, c'est donc chercher à déterminer la suite de nucléotides tels qu'ils sont présents dans notre ADN. Euh, pourquoi Parce que ça pourrait nous renseigner sur les séquences responsables de maladies génétiques, nous renseigner sur nos liens de parenté ou euh, nous permettent d'améliorer des espèces en faisant des organismes génétiquement modifiés, ou euh, encore bien d'autres choses. Alors ok, allons-y, on va séquencer le génome humain. Le petit problème, c'est que le génome humain, il contient environ 3 milliards de couples de nucléotides, c'est-à-dire 3 milliards de lettres ATGC qui sont par paire, et qu'on nommera d'ailleurs paire de base, et qu'on n'a aucune idée du bout par lequel on doit dérouler la pelote pour s'y prendre correctement. Alors là, je vous arrête tout de suite. Euh, il ne va pas falloir m'en vouloir si je ne rentre pas dans la partie technique du séquençage. Euh, c'est quasiment impossible d'expliquer ça sans aucun support visuel. Et euh, je pense qu'on va rentrer dans des détails qui sont inutiles à la compréhension des implications que va avoir le séquençage des génomes. Alors, c'est très intéressant. Et si vous voulez des détails techniques euh, brièvement, mais, mais quand même très bien expliqués, euh, je vous donnerai un lien qui vous permettra de de vous diriger vers le site de Jussieu qui vous parle justement de la technique de séquençage. Tout ce qu'il vous suffit de savoir aujourd'hui, c'est que le séquençage, c'est le résultat d'une succession de découvertes d'outils en génétique. Ce seront des, des outils pour, euh, pour séquencer, pour, pour recopier l'ADN, pour le couper, alors pour le cloner. Alors le cloner, il faut faire attention avec ce mot-là, parce que je sais qu'en général, tout le monde se plante un peu dans ce que ça veut dire. Je rappelle juste que cloner, c'est isoler et multiplier un petit bout d'ADN et de les recopier donc, à l'identique. On va ensuite avoir des outils pour transférer cet ADN et l'analyser euh, pour en, en déduire sa séquence. Depuis les premières méthodes de séquençage, euh, qui sont dites de Maxam et Gilbert ou de Sanger, jusqu'aux méthodes récentes avec des, des gros mots comme le pyroséquençage, Ion Torrent, le temps et le coût du séquençage a été réduit au moins d'un facteur 100. On va 100 fois plus vite et cela coûte 100 fois moins cher. Pour séquencer le premier génome humain, euh, ça a coûté 3 milliards de dollars et ça a pris 15 ans. Aujourd'hui, c'est possible en moins d'une journée pour un coût aux alentours de 1000 dollars. Certaines startups comme 23andMe, alors du coup je devrais dire 23andMe, promettant même le décryptage des principales séquences impliquées dans la susceptibilité de développer des maladies génétiques pour moins de 100 dollars. Alors on chiffre à 25 milliards de dollars par an. En 2021, le marché du test génétique dépendant directement du séquençage des génomes. Alors vous voyez un peu le contexte, il y a des enjeux financiers qui sont énormes, il y a des, des prouesses techniques qui sont formidables, et on va devoir revenir sur cette incroyable mais néanmoins impitoyable croisade du séquençage des génomes. Alors je vous dis tout de suite, les naïfs, les bisounours, il faut s'abstenir, parce que franchement, c'est gore, ça va saigner. Comment est-ce qu'on a séquencé ces génomes Et au cours d'une longue histoire que j'ai intitulée la saga du projet Génome humain. La, le projet Génome Humain, c'est un projet d'envergure, en, pardon, d'envergure, non ça marche pas ça. <rire> la fin du séquençage a été, était été prévue en 2005, mais le séquençage du Génome Humain s'est finalement vraiment terminé en 2003, avec plus de deux ans d'avance. Il a réuni 20 institutions du consortium public, qui vont donc travailler sur des fonds publics ou caritatifs, euh, qui seront la plupart américaines. Pour info, la France, via l'intermédiaire du génoscope d'Evry, a contribué à séquencer un tout petit 2,8% du génome humain. Les USA, sous la direction du NIH, plus de 60%, le Royaume-Uni 29%, le Japon presque 5% et l'Allemagne 1,5%.
0: Alors
2: comment ça s'est passé euh, Ça va, je vais pas trop vite
0: oh, on, on suit, on Vous suit. Vous êtes tous là Oui, ouais, ouais, on voilà, attend que aussi. ça saigne.
2: <rire> bah, ça commence maintenant, et ça commence en 90, puisque l'Institut de santé aux États-Unis, donc le NIH dont je parlais tout à l'heure, euh, dirigé alors par Bernardine Ellie, confie la direction du projet Génome humain à -da -da -da, James Watson, oui, celui qui avait découvert la structure de l'ADN en la volant à sa petite copine Rosaline Franklin. Alors, Craig Venter, qui est un docteur sur le tard en physiologie et en pharmacologie, qui est aussi un ancien de la guerre du Vietnam, je crois, s'intéresse au génome, lui aussi, mais dans le but de découvrir des gènes qui codent pour, euh, pour des neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs, ce sont des molécules qui euh, permettent la transmission d'une information entre, entre deux neurones, entre deux cellules. Alors, Craig Venter, qui travaille à l'origine pour, euh, pour le NIH, l'Institut de santé, va réussir rapidement à séquencer des petites séquences d'ADN particulières qu'on nomme l'ADN-C, parce que, en gros, elles sont débarrassées de toutes les parties non codantes, c'est-à-dire celles qui sont éliminées avant la traduction de la séquence d'ADN en protéines. Bon, en gros, il a séquencé des petits bouts d'ADN, et il va décider de faire breveter ces séquences partielles. Donc, il a réussi à décrire l'ordre des lettres dans lequel euh, il va trouver pour, enfin l'ordre des lettres de ces petits morceaux d'ADN, qui sont des morceaux d'ADN humains, et il va décider de breveter ces séquences partielles. Alors, quelles seraient les conséquences d'un tel brevet s'il si a accepté ben, ça impliquait tout simplement que les séquences étudiées ne seraient pas partagées par l'ensemble de la communauté scientifique et que toute application médicale, de recherche ou autre ferait l'objet d'une sorte de copyright. Euh, du coup, les débouchés financiers pour les activités pharmaceutiques dans le domaine de la médecine personnalisée sont énormes et les acteurs du séquençage du génome humain l'ont bien compris, ils vont se ruer sur les brevets comme des yens sur de la barbac. Le directeur du projet génome humain de l'époque, donc James Watson, qui n'a pas que des torts, va s'indigner et menacer d'émissionner. Alors que la directrice du NIH, donc l'Institut de Santé Publique, hein, qui est financé en, en grande partie par, des, par les impôts des Américains, va soutenir Craig Venter dans son projet. Devant Tollé qui sera soulevé par cette appropriation du génome humain dans l'ensemble de la communauté scientifique, le NIH va devoir faire marche arrière. De toute façon, l'Office des brevets américains va rejeter complètement les revendications de Craig Venter et du NIH, car elles sont non conformes aux critères d'utilité et d'invention nécessaires à l'obtention d'un brevet. En gros, tu m'as décrit la séquence de l'ADN, mais tu n'as rien inventé du tout. Et euh, surtout, pour l'instant, ce n'est pas utile. Il n'y a pas de critères d'utilité. Donc, la demande est retirée en 1994 par le nouveau directeur de NIH, qui va remplacer Bernardine Ely, le docteur Harold Varmus. Entre-temps, Watson, il était vénère. Il a démissionné de son poste, mais pour prendre la direction d'un autre institut, dirigé aussi par le NIH, euh, le Cold Spring Harbor Laboratory, qui est une fondation privée à but non lucratif qui développe des programmes de recherche dédiés à l'étude du cancer et de la génétique. Donc on reste quand même assez proche des applications du projet Génome Humain. Alors je vous rappelle quand même qu'une association à but non lucratif, ça ne veut pas dire qu'elle est caritative, hein, ce n'est pas les bisounours. Ça veut simplement signifier qu'il n'y aura pas de redistribution d'un bénéfice aux associés. Euh, les bénéfices iront plutôt à développer l'entreprise elle-même. Watson, du coup, il est un peu mis de côté du, du projet Génome Humain. Euh, il reviendra plus tard sur le devant de la scène et malheureusement pas forcément du bon côté de la force. Alors, l'ancienne directrice du NIH, Berdine Ali, elle va se lancer dans la politique et se présente comme sénatrice républicaine dans l'OIO. Bon, elle va mourir en 2011 d'un cancer du cerveau, mais cela n'a pas empêché au préalable de s'illustrer en participant au mouvement anti-vaccin. Watson, lui, sera remplacé par Francis Collins à la tête du projet Génome Humain, un scientifique qui est renommé pour son travail sur les maladies génétiques et par ailleurs très impliqué dans la réconciliation entre le catholicisme et l'évolution, inventant même pour cela le concept de création évolutionniste. Oui, on est aux USA et oui, c'est lui qui dirige le projet Génome Humain. Pour vous dire que c'est quand même un beau bordel. Alors... Il en reste un qui sera l'acteur majeur de tout ce qui va se passer après. C'est Craig Venter, qui lui, euh, bah, il se sent complètement frustré et bloqué par les NIH. Il démissionne aussi, donc en gros, tout le monde se casse. Euh, il embarque au passage sa seconde épouse, ex-étudiante. Enfin, la seconde, de... il y en aura une troisième, mais deuxième étudiante après. Hein. Donc, sa seconde épouse, ex-étudiante et collègue, Clara Fraser, pour fonder sa propre compagnie, toujours à but non lucratif, mais quand même une compagnie privée, The Tiger, The Institute for Genomic Research. Donc ça se prononce exactement comme tigre en anglais, c'est écrit T-I-G-R. On verra que Venter il a quand même un sacré sens de la communication concernant le nom de ses compagnies. Donc vous l'avez compris, les acteurs ont changé, ils sont remplacés à cause de la polémique sur les brevets. Mais au sein du NIH, euh, le projet Génome Humain continue. Alors en 1995, Craig Venter, qui a monté sa compagnie, réussit le séquençage cette fois d'une bactérie. Du coup, ça le motive, et il veut, se remettre, euh, il veut se remettre à séquencer le génome humain. Pour ça, il a besoin de sous, il a besoin de, de matériel. Il s'associe avec une autre compagnie, Perkin Elmer, pour ceux qui s'intéressent, qui produit des appareils de séquençage pour fonder une nouvelle compagnie privée dont le nom ne s'invente pas, scélérat alors scélérat ça vient de célérité, c'est en rapport avec la vitesse, mais ça se prononce scélérat en anglais comme en français, mais évidemment l'ironie en échappe au premier. Franchement de la prononciation à la française, on tire une ironie toute particulière lorsqu'on découvre l'histoire de cette compagnie. Sa devise est « Speed matters, discovery can't wait ». La, la vitesse importe puisque les découvertes ne peuvent attendre. Ben oui, parce que Craig Venter, il a mis au point une autre technique de séquençage que celle du NIH et il pense qu'il va être plus rapide que ses petits, euh, que ses petits copains de l'institution publique. Euh, alors, il va devoir, pour mettre en place sa méthode, lever de nombreux fonds privés qui seront attirés évidemment, euh, pas pour la beauté de la science, mais par les potentiels retombées financières et notamment par les brevets qu'on peut en tirer. Il décide d'investir, tenez-vous bien, donc un monsieur, un petit scientifique qui quitte le NIH décide d'investir 300 millions de dollars pour faire concurrence au NIH et au consortium scientifique public sur le projet Génome Humain. Alors la petite différence entre Céléra et les chercheurs associés au projet public, c'est que les chercheurs associés au projet public, ils doivent quand même rendre les données qu'ils ont trouvées sur les séquençages du Génome Humain immédiatement publiques sur Internet, c'est-à-dire dans les 24 heures après leur production pour être en, en conformité avec les principes des accords de Bermude qu'ils ont, euh, qu ont, qu ont déclarés ensemble en 1996. Séléra, lui, c'est un petit malin, puisqu'il ne respecte pas ses accords, ou alors il le fait dans un délai qui est proche de l'année ou des deux ans, et non content de garder donc pour lui ses découvertes, il va régulièrement se servir des découvertes rendues publiques par le NIH pour faire avancer ses propres recherches. Donc scélérat ça prend vraiment tout son sens. Pour être honnête, on me dit dans l'oreillette que... Euh, il faut savoir que sans scélérat, le génome de la drosophile, donc cette petite mouche, n'aurait jamais été séquencé aussi rapidement. Génome qui a été généreusement publié en libre accès. Moi, je j'ai presque envie de dire que c'est vrai, merci scélérat, mais je crois que si la drosophile était capable de s'offrir une bonne mutuelle complémentaire, peut-être que son génome n'aurait pas été en libre accès. Bref, c'est le bazar, euh, ça s'écharpe, les enjeux financiers sont importants, la... on, se... On, se... on se bat pour pouvoir arriver le premier au séquençage du génome humain. Et devant cette compétition acharnée, hein, Bill Clinton va décider d'intervenir. En plus, il sent la fin de son mandat approcher, il a besoin d'une sortie un peu flamboyante et va déclarer que le génome ne devrait pas être breveté et devrait être disponible pour tous les chercheurs. Alors ça a pour conséquence une chute des, des stocks de... des entreprises de scélérat et celle du Nasdaq, enfin de toutes les entreprises de, en biotechnologie sur le Nasdaq, il paraîtrait que euh, le secteur de la biotechnologie va perdre environ 50 milliards en deux jours. Alors C'est une info à vérifier parce que ça me paraît énorme, j'ai trouvé deux, trois fois dans la, dans la littérature, mais vu que j'y connais rien en économie, je ne voudrais pas dire une boulette. Mais en tout cas, dans ce contexte de, de compétition, il est urgent que les génome soit publié et rendu public. Et c'est ce que va faire l'Université de Californie le 7 juillet 2000. En réalité, c'est qu'une ébauche et qui sera complétée en 2003 et dans les années à venir. La vidéo de l'annonce du séquençage du génome avec Greg Venter, Francis Collin et Bill Clinton, Tony Blair, est disponible et je vous la mettrai aussi en lien dans le dossier. Moi, franchement, je vais juste retenir la petite phrase de Francis Collin qui dit mmh. « I'm happy that today the only race we're talking about is a human race. » Je trouve ça mignon, c'est en gros, il regarde un petit peu son collègue, euh, enfin son collègue ennemi quand même, ou compétiteur, Craig Venter, et il dit je suis heureux que la seule course euh, dont on va parler aujourd'hui, ce sera, euh, alors ça ne se traduit pas parce que race, c'est course, et en même temps c'est race en anglais. Ben, la seule course ou race dont on va parler aujourd'hui, c'est la race humaine, faisant allusion à leur compétition acharnée, qui a dû euh, faire intervenir Bill Clinton et Tony Blair pour y mettre fin, avant même que finalement le boulot soit vraiment terminé. On considère que le boulot est terminé, c'est-à-dire que la molécule d'ADN et tous ces nucléotides vont, euh, vont être de l'ordre de tous ces nucléotides dans l'ADN va être complètement déterminé pour un homme euh, en 2003. Mais qu'est-ce que ça va vraiment apporter Est-ce qu'il y a eu un réel impact du séquençage du génome humain Alors, en premier lieu, en fait, le génome humain et son séquençage, ça va avoir euh, des ça va apporter des progrès techniques. Avoir séquencé le génome humain, c'est-à-dire avoir trouvé et remis en ordre les lettres qui composent notre génome, c'est franchement et d'abord une énorme prouesse technique. C'est quasiment révolutionnaire. Euh, ce sont vraiment les outils de la biotechnologie et les méthodes qui sortent grandes gagnantes de ce défi extraordinaire. Il euh, y a eu des nouvelles techniques qui ont été inventées, des nouvelles machines qui ont été séquencées, des défis qui ont été repoussés, des limites qu'on ne pensait même pas pouvoir atteindre un jour qui ont été complètement explosées. Et ça, c'est en soi déjà quelque chose de complètement hallucinant. Mais qui est-ce qui a été séquencé on, on, on vous le dit que, euh, que, que le génome humain a été séquencé, mais en fait, il vient de quel humain que, quelle, est, quelle a été la personne dont l'ADN a été entièrement décrypté En fait, c'est principalement, à 70%, le génome d'un seul donneur qui aura été en premier séquencé avec ce projet génome humain. Euh, c'est un homme de Buffalo, il n'avait rien fait d'extraordinaire, de, qu'on va appeler RP11, il y aura trois autres donneurs aussi qui vont, qui vont contribuer à ce séquençage, deux femmes et un autre homme. Les données brutes qui sont issues de ce séquençage sont actuellement encore en cours de traitement. Bah oui, parce que séquencer le génome humain, c'est un peu comme remettre des hiéroglyphes dans le, dans le bon ordre. Euh, il faut s'imaginer une encyclopédie immense et c'est déjà un bon travail. Maintenant, il reste tout à faire, il reste à découvrir. Où situe la ponctuation Où est-ce qu'il faut remettre les points Où est-ce qu'on doit mettre les virgules Qu'est-ce que c'est que les règles de grammaire Qu'est-ce que ça veut dire chaque phrase Qu'est-ce que c'est que ce mot Qu'est-ce que c'est que le thème de ce chapitre Quelles sont les variations dans les intonations lorsqu'on on, l'entend à l'oral euh, pour, euh, pour, les, pour les dialectes enfin, Bref, vous l'avez compris, c'est un travail encore plus compliqué de comprendre euh, ce que veut dire euh, le génome humain. Qu'est-ce qu'on va faire après de euh, ce, ce génome humain eh ben c'est bien beau, on a donné la séquence, mais il va falloir donner du sens. Alors, il y a deux projets qui vont servir à donner du sens au génome humain, les projets qu'on appelle HMAP et ENCODE. En gros, le projet génome humain, il a déterminé, comme je viens de vous expliquer, une séquence hybride, c'est-à-dire le mélange, issue de quatre individus différents, même si on sait qu'un seul donneur a permis de constituer plus de 70% d'un génome. En 2007, et pour la première fois, une compagnie de séquençage privée euh, qui s'appelle 454, donc euh, 454 Life Science, qui est dirigé par un autre scientifique, Jonathan, Jonathan Rodberg, va déterminer, lui, la séquence complète issue d'un seul être humain. Donc c'est une première. On a fait une séquence d'ADN qui vient d'un seul et même individu. Devinez qui est le heureux élu C'est James Watson. Vous êtes toujours là <rires> Oui, ouais,
0: on est toujours là, okay, muté pour pas qu'on entende nos différents bruits, mais on est là. C'est bien, c'est cool. C'est la saga de Watson, en fait, ton histoire.
2: Mmh. Plus la saga de Craig Venter, parce que Watson, il va quand même avoir une fin très brutale.
0: D'accord, on a hâte de l'entendre.
2: C'est ouais, la vieillesse, yes. mais bon, c'est malheureux. La vieillesse, c'est un naufrage, je ne sais plus qui est-ce qui disait ça. On en reparlera. Ouais. Bref, chaque individu est unique. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et cette unicité, elle a en partie dû à la séquence génétique. Ça implique forcément que séquencer le génome humain, c'est prendre pour modèle un seul individu. Or, il est tout aussi important de prendre en compte la variation qui existe dans cette molécule d'ADN, puisqu'elle est informative, elle me dit « Quelles sont les différences entre moi et mon voisin ?»« Pourquoi est-ce que j'ai les cheveux blonds et pas mon voisin ?» Donc c'est important de le prendre en compte. C'est ce que va faire le projet AppMap, qui va identifier ces modifications qui ne touchent qu'une lettre à la fois dans l'ensemble du génome humain. Euh, il, va, en fait, il cherche à déterminer la séquence complète de 270 individus qui viendraient du Nigeria, du Japon, de la Chine, mais aussi des Européens. On sait déjà que certaines variations, qu'on appelle des mutations aussi, permettent, en utilisant l'ADN, de retracer l'origine probable de vos ancêtres et de suivre l'histoire génétique des différentes migrations humaines. Alors bien sûr, avec des incertitudes et des marges d'erreur, mais ça, ça, nous, ça nous donne des indications. Pour l'instant, on estime que la variation entre deux êtres humains, vous prenez deux êtres humains au hasard et vous regardez leur ADN, et ben euh, cette variation entre ces deux êtres humains, elle est d'une base pour 1000. C'est-à-dire qu'il y a un changement toutes les lettres, enfin toutes les 1000 lettres et une lettre qui change. C'est une diversité qui est quand même trois fois moindre qu'au sein des gorilles. Bon, alors bien sûr à rapporter au nombre de gorilles existant encore sur Terre. Est dix fois moins importante, là franchement pour l'humidité c'est pas super sympa, que pour les drosophiles de l'espèce Drosophilia melanogaster. En gros, il y a moins de variations au sein de l'espèce humaine que la toute petite mouche de laboratoire. C'est pas super sympa, qui s'appelle d'ailleurs la mouche du vinaigre. Alors il y a un autre projet qui s'appelle le projet NCODE qui lui va avoir pour but de déterminer, grâce au séquençage de l'ANN, de nombreuses et de nombreuses expériences complémentaires, donc il va chercher à retrouver les éléments nécessaires au fonctionnement du génome. Alors, ce projet, en fait, il, il voudrait trouver la fonction, si tant est qu'elle existe, de chacune des lettres de l'ADN. Euh, les résultats de cette étude sont parus dans Nature et tentent à prouver que 80% de notre ADN aurait effectivement une fonction. Alors, il faut clairement vous dire déjà que les résultats de cette étude sont encore extrêmement controversés, notamment sur la définition d'une fonction. Alors là, je me permets de recopier en intégrale dans le texte un excellent article paru dans le PLS. Alors, je ne vous recopie pas l'intégrale, mais un extrait. Ça va parler un peu philosophie, mais c'est important de comprendre cette problématique, et surtout sur la notion de fonction de l'ADN, parce que ensuite, ça nous servira dans les tests génétiques. Alors, je cite euh, Selon le sens commun, la fonction d'un objet est le rôle pour lequel il a été conçu. Mais en biologie, on ne connaît aucun concepteur. Il faut donc s'accorder euh, sur une définition darwinienne de la fonction, c'est-à-dire toute structure biologique peut être décrite par un ensemble de propriétés, mais seules certaines sont préservées par la sélection naturelle et, à ce titre, constituent les fonctions de cette structure. Si nous affirmons par exemple que la fonction de l'hémoglobine est de transporter l'oxygène, c'est que nous pensons que cette propriété a été maintenue par la sélection naturelle. A l'inverse, d'autres propriétés de ce même élément ne sont pas des fonctions. Par exemple, le fait que l'hémoglobine fixe bien le monoxyde de carbone ne nous conduit pas à conclure que cette propriété est une fonction. C'est ce qui va vous tuer dans votre sommeil si vous laissez votre chaudière allumée. Enfin, votre chaudière, c'est une fuite en tout cas. En tout cas, euh, de nombreux autres articles qui sont très bien foutus, euh, normal, ils font partie du Café des sciences, sont disponibles pour critiquer les résultats de cette étude Ncode. Alors, il y en a, euh, par exemple, sur « Tout se passe comme si » du Café des sciences. Pareil, je vous mettrai les liens hein, dans mon dossier. Mais « Tous », en gros, expliquent que ce n'est pas parce que l'ADN est présent qu'il va se retrouver en association, en interaction avec d'autres molécules dans la cellule, qui va forcément servir à quelque chose. D'ailleurs, les détracteurs des conclusions du projet ENCODE pensent qu'une grande partie de notre ADN n'est en réalité que de l'ADN poubelle. Et euh, suite aux différents projets, on va mettre en évidence que l'espèce humaine ne compte que 25 000 gènes. 25 000 gènes, c'est ridiculement petit dans l'ensemble de l'ADN. C'est presque autant que le tout petit nématode, c'est une espèce de verre euh, qu'on appelle Caenorhabditis elegans, qui contient 20 000 gènes, et c'est deux fois moins que le maïs de l'espèce maïs. C'est un beau pas en avant pour l'humilité. Euh, franchement, non, nous n'avons pas la plus grosse euh, taille du génome parmi les êtres vivants. Alors, cette notion d'ADN poubelle illustre très bien la difficulté d'établir une relation entre l'ADN et sa fonction. Et ce sera une des premières limites à l'utilisation irraisonnée du génome. C'est pour ça qu'il est un, important de la comprendre. Euh, cette utilisation irraisonnée du génome, notamment par les entreprises qui tendent à développer la médecine personnalisée. Euh, vous l'avez compris le projet génome humain et ceux qui s'en suivent comme le projet ENCODE ou HMAP ils ont surtout une visée d'exploration on va cartographier on va répertorier on va observer mais finalement euh, franchement en soi il n'y a pas d'informations ou nouvelles théories sur la génétique ou sur l'évolution qui vont euh, qui, qui vont sortir de ces études ça n'a pas de visée explicative ça a vraiment une visée descriptive cependant il y a quelques applications qui sont tirées de ces descriptions et pour le meilleur et pour le pire euh, je vais vous en donner quelques exemples je vais vous en donner des exemples qui sont limités parce qu'en soi ça pourrait faire tout un dossier Ça part à des OGM, aux reconstitutions de liens de parenté, aux tests génétiques donc je me suis limitée à quelques-uns et euh, sur l'espèce les, sur humaine et une des premières applications c'est justement la reconstitution des liens de parenté euh, puisque pour connaître les relations de parenté qui unissent les êtres vivants entre eux, par exemple pour savoir si le, le chimpanzé est le plus proche parent de l'homme, on va euh, chercher à déterminer le nombre de ressemblances ou différences par rapport à d'autres espèces que ces groupes partagent. En gros, si mon ADN est très semblable à une espèce, ça veut dire que je suis euh, très proche de ce groupe-là. Le séquençage des génomes donc, permet d'indiquer le nombre de nucléantides en commun avec ces espèces, et en fonction de ce pourcentage, de déterminer une estimation de l'âge du dernier ancêtre commun, exclusivement euh, commun d'ailleurs, entre ces deux espèces. Bon, je vous la refais une fois pour que ce soit bien compris. Plus deux espèces représentent des points communs, et plus la divergence, c'est-à-dire la séparation, depuis leur dernier ancêtre commun est récente. Par exemple, entre nous et le chimpanzé, donc entre Homo sapiens et la lignée du chimpanzé, on pense que la, la divergence s'est faite il y a environ euh, 7 à 8 millions d'années. Ce principe qui est utilisé pour, pour regrouper les espèces en fonction de, de, leur, de leur ressemblance ou de leurs différences est aussi utilisé pour identifier les grands épisodes de migration au travers de l'histoire humaine. Du coup, il y a de nombreuses compagnies qui proposent des tests génétiques basés sur des séquençages, de votre génome, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas refaire l'intégralité du séquençage de votre ADN qui est contenu dans une cellule, mais ils vont s'intéresser à certains, euh, certaines parties de cet ADN qui sont euh, indicatives de votre histoire presque généalogique. En gros, ils vous promettent de vous révéler votre arbre généalogique à travers la lecture de marqueurs spécifiques qui seraient propres à certaines populations. Alors, euh, parmi d'autres, j'ai trouvé euh, sur Internet un breton qui était à la recherche de sa généalogie, qui apparemment est très très fier de sa généalogie bretonne et qui a effectué un test génétique et qui nous en donne les résultats sur son blog. D'ailleurs, il est à fond sur la généalogie et donc il a, il a vraiment un bon comparatif des différents. Un test proposé, et euh, je vous donnerai sur le, en image euh, ou sur, euh, ou sur mon, mon dossier des exemples d'exploitation de ces, de ces marqueurs génétiques. Ces tests génétiques ne me promettent pas seulement de, de faire ma généalogie, ils me promettent aussi de prédire mon histoire médicale à travers la lecture de mon génome. Alors est-ce que c'est possible Et euh, quels sont les problèmes éthiques posés par de telles pratiques Qu'est-ce qui se joue réellement derrière la récolte de notre génome Ces utilisations du séquençage partiel ou complet du génome constituent un des enjeux majeurs qui détermineront les sciences et la médecine de demain. Quels sont les enjeux de telle pratique Alors, les enjeux de telle pratique. Là, la, la... C'est dur. On est vraiment dans la science-fiction qui devient actualité. Alors les enjeux, j'avais franchement, j'avais fait une partie 4, les enjeux éthiques, légaux, sociaux et financiers. Et j'avais failli y rajouter de tout l'univers, mais j'ai trouvé que ça faisait déjà pas mal comme enjeu dans la balance. Alors on va commencer par un des premiers enjeux, c'est celui qui est le plus saignant et qui fait encore intervenir les acteurs du projet Génome Humain. Ce sont les enjeux de la médecine personnalisée, dont on va voir les principes, les limites et surtout les problèmes éthiques. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, connaître nos séquences d'ADN, euh, puis identifier les variations entre les individus, pour les mettre en relation avec un pourcentage de risque de développer une maladie euh, génétique, c'est la médecine personnalisée. Elle a pour but en gros de vous dire, bah voilà, vous avez telle version d'un gène, vous avez tant de pourcentage de risque d'avoir telle maladie, ils font donc anticiper ou adapter un éventuel traitement. C'est ça la médecine personnalisée. Aujourd'hui, il euh, y a de nombreuses entreprises qui vous proposent de séquencer en partie votre génome pour vous informer de vos risques de développer un diabète, Parkinson, Alzheimer, cancer du colon, cancer du sein, je ne sais quoi. Je vous rassure, ces tests, ils sont encore pour l'instant interdits en France. Euh, reste à savoir si ailleurs, dans les autres pays, ils sont scientifiquement pertinents. On en a parlé, l'ancien et révolu dogme de la biologie voulait qu'un gène code pour une protéine. On reliait du coup l'apparition d'une maladie euh, qui était due à un dysfonctionnement d'une protéine à la mutation d'un gène. Or, en fait, on s'aperçoit que ce n'est pas vrai du tout puisque le nombre de maladies euh, dont l'apparition est liée à la mutation d'un seul gène est très faible. Il y en a une dizaine dont la mucoviscidose, l'hémophilie euh, ou d'autres maladies qui sont monofactorielles. Euh, alors, en, en, en moins triste, il y a d'autres caractères qui ne sont pas des maladies, qui sont aussi codés par un seul gène. C'est des caractères dont j'évite de parler en classe, parce que sinon tout le monde s'aperçoit qu'il n'est pas le fils de son père. C'est franchement un sujet à éviter, même quand on est prof de bio. Mais pour votre information, sur euh, Wikipédia, on, on vous explique très bien quels sont ces caractères qui, dont euh, vous êtes forcément... Euh, donc vous tenez forcément ces caractères de vos parents, comme par exemple ce qu'on appelle le pic de sorcière. pic de sorcière, c'est quand vous avez, vous savez, les cheveux sur le fond qui avancent en faisant la pique, ou aussi le, la forme du lobe de vos oreilles. Si vos lobes d'oreilles sont soudés ou pas euh, au reste de votre visage, ben ça c'est un truc qui est héréditaire. Donc si vos deux parents euh, ont euh, les lobes d'oreilles euh, soudées, vous pouvez en déduire le pourcentage de chances que vous avez d'avoir les lobes d'oreilles soudées ou pas. Et parfois, on, on arrive à des surprises. Ça m'est déjà arrivé en cours, donc je vous le dis, franchement, si vous êtes prof, faites gaffe. Alors, en réalité, la plupart des, des maladies qui sont connues actuellement, elles sont souvent le résultat euh, d'interactions entre plusieurs gènes. On parle de maladies multigénétiques. Ça, c'est une première chose. Donc, dire qu'on a euh, telle mutation et donc on va avoir telle maladie, franchement, c'est pas vraiment pertinent. Et puis, surtout, l'environnement joue un rôle parfois majeur, en tout cas souvent non négligeable, dans l'apparition des maladies multifactorielles. C'est la branche de l'épigénétique qui va permettre de dévoiler tout ça. Euh, ça veut dire que deux individus génétiquement identiques, comme des jumeaux par exemple, enfin des vrais jumeaux, qui évoluent dans deux environnements différents, ne vont pas développer les mêmes maladies, et ce, même si le test génétique qu'ils auront fait faire à partir du séquençage de leur génome va leur indiquer les mêmes pourcentages de risque. Tout simplement parce que ces tests qui sont basés sur le séquençage du génome ne prennent pas du tout la variable environnementale en compte. Donc euh, c'est déjà un gros problème d'éthique, c'est-à-dire que les tests, ils peuvent vous dire voilà, quel est le, votre ADN, mais ils ne peuvent pas vraiment en déduire votre, euh, avec certitude le risque ou pas d'avoir une maladie. Pour compliquer le tout, en fonction de l'entreprise que vous allez choisir pour réaliser vos tests, eh ben, l'interprétation des résultats va varier énormément. Et ça, c'est Craig Venter qui l'a démontré. Alors, il y a aussi un journaliste de la, techno de la Technology Review. En gros, ce qu'ils ont fait, c'est assez simple. Ils ont envoyé plusieurs échantillons d'ADN aux trois principales entreprises qui réalisaient à l'époque euh, ces tests, donc euh, 23andMe, Navigenics and, et DecodMe. Et ils ont analysé les pronostics obtenus pour 13 maladies communes. Euh, dans les 13 maladies communes, je crois qu'il y avait le cancer du côlon, le diabète, j'en passe. En, euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qu'ils ont trouvé, euh, d'abord, c'est un résultat assez éloquent. Les séquences qui étaient obtenues suite au séquençage étaient rigoureusement identiques. Alors ça, c'est quand même mon point. Ça veut dire qu'il y a une fiabilité et surtout une uniformisation, pardon, des méthodes de séquençage. Et ça, franchement, c'est quand même un bon point pour ces entreprises. Par contre, et c'est un énorme point noir, et on a vu des différences importantes qui furent révélées euh, concernant le traitement de cette information de séquence. En gros, des risques qui étaient quadruplés et des conclusions contradictoires, même, pour euh, une maladie identique en fonction de l'entreprise choisie pour faire le test. Alors ça, c'est quand même dangereux, c'est-à-dire que vous envoyez votre ADN à quatre entreprises différentes, vous avez la même séquence, et pourtant, vous n'obtenez pas les mêmes risques de développer telle ou telle maladie. Euh, pour certaines entreprises, vous avez un, un risque qui est quatre fois supérieur à la moyenne nationale, et pour certaines entreprises, votre risque il est inférieur à la moyenne nationale. C'est quand même assez inquiétant. Il y a un personnage qui s'appelle Luke Hartman qui va refaire le même constat, puisqu'il va apprendre, après séquençage de son ADN par l'entreprise 23andMe, qu'il était porteur d'une maladie génétique rare et, euh, et que forcément, ben, elle était mortelle et incurable. Donc, ce n'est quand même pas un, un super constat, mais il ne va pas se laisser abattre et il va vérifier les informations sur un autre site, ce qui s'appelle Promethease, euh, qui utilise une base de données qu'on appelle SNPedia. C'est vraiment un truc de, de geek, hein. il faut s'y connaître un peu pour, pour comprendre ce qui se passe là-bas. En tout cas, c'est des moteurs de recherche qui sont spécialisés dans le genre d'études. Et il a appris par ses moteurs de recherche que c'était pas c pas du tout le cas qu'il n'avait pas du tout le, le risque de n'était pas porteur de cette maladie génétique rare et qu'il avait peu de chances de la développer donc 23 euh, enfin 23 s'était euh, trompé en plus franchement en plus des limites donc, de l'étude des résultats on peut vraiment s'interroger sur l'intérêt de connaître le risque de développer une maladie qui de toute façon on a pour laquelle on a de toute façon aucun traitement connu donc, ce qu'il faut retenir, c'est que l'état génétique et, et bon, leur interprétation va varier énormément en fonction de leur entreprise. Ça prend pas en compte la variable environnementale et en plus, est-ce que c'est vraiment intéressant de savoir que je vais avoir telle ou telle maladie, sachant que de toute façon, on ne sait pas la soigner C'est une question éthique qui est soulevée dans de, dans de nombreux dossiers. Alors, on en conclut que l'état génétiques ne peuvent et ne doivent donc surtout pas être utilisés comme des outils médicaux. C'est des outils informatifs, mais ça n'a absolument aucune valeur médicale. Cependant, c'est de plus en plus le cas et la décision récente d'Angelina Jolie de procéder à l'ablation de ses deux seins suite au résultat d'un test génétique en est l'illustration parfaite. Alors, les tests génétiques n'ont pas de fiabilité diagnostique, euh, cependant certaines personnes en ont une lecture beaucoup plus simpliste, quand même carrément dangereuse, des résultats de test-test. Pour, euh, pour vous donner euh, une, un petit aperçu de ce qui peut se passer à la lecture des tests génétiques, en juin 2012, j'avais relevé qu'un... Alors c'était sur le monde, mais je suis plus très sûre, je vous donnerai ça en lien. Qu'un membre du parti d'extrême de droite hongroise, après avoir réalisé un test génétique, euh, voyait le résultat de ce test publié sur le site de son parti. En gros, il y avait marqué euh, test de pureté génétique et le test indiquait aucune trace génétique d'ancêtre juif ou rome. Alors je vous laisse je vous laisse imaginer les scandales, sachant que c'est absolument pas pertinent scientifiquement euh, et ça, ça fait que ça, ça, ça jette quand même une certaine propre sur l'état génétique, si c'est pas pour dire plus. Et puis, pour rajouter à ça, donc à quand même de nombreuses limites à l'utilisation, euh, le trouble est aussi dû à des scientifiques de renom. Et là, on va reparler de mon petit copain James Watson, qui est donc, je vous le rappelle, le découvreur de la structure de l'ADN, celui qui a volé euh, la découverte à Rosalind Franklin, qui a ensuite été un directeur du projet Génome Humain, dont il a démissionné lorsqu'on a voulu le breveter, et qui sort parfois de sa pré-retraite dorée pour affirmer des choses sympathiques, telles que, je cite... Alors, premièrement, il est fondamentalement pessimiste, donc il était fondamentalement pessimiste quant à l'avenir d'Afrique, puisque bien sûr, toutes nos politiques d'aide sont fondées sur le fait que leur intelligence est la même que la nôtre, alors que tous les tests disent que ce n'est pas vraiment le cas. Il n'y a aucun test qui permette d'avoir un tel aperçu de l'intelligence, ça n'existe pas, il est vraiment dans les choux. Il aurait aussi euh, déclaré, concernant les manipulations génétiques, que... Les gens disent qu'il serait horrible qu'on puisse faire en sorte que toutes les filles soient jolies. Mais moi, je trouve que ce serait super. Fermez les guillemets, donc c'est encore un petit peu plus sympa et effrayant. Et enfin, en 97, un journal britannique, il aurait déclaré qu'une femme doit pouvoir avorter si son enfant est testé homosexuel. Il y a tellement de conneries dans une seule phrase que je ne sais même plus par où commencer. Donc bref, vous avez compris, James Watson, un prix Nobel qui est aussi un charmant individu. Le danger de dérivationniste est donc bien réel. Mais en plus de ça, il existe d'autres dangers, comme euh, celui qui est beaucoup plus proche de nous. Euh, enfin, le danger de dérivationniste est assez proche de nous. Mais il y en a un qui est euh, d'autant plus proche, qui est celui de la discrimination génétique personnalisée. En gros, ça veut dire, qu'est-ce qu'il arriverait dans un monde où les assureurs, les employeurs, ou je ne sais pas moi, la belle famille réclameraient des tests génétiques avant de vous, de vous accorder une couverture maladie, un emploi ou une place dans la lignée euh, de la famille. Alors ça, c'est le monde qui est décrit dans le, dans le film de Bienvenue à Gattaca. Alors, pour, pour prévenir cela, euh, des lois existent, comme GINA. GINA, c'est mignon comme, euh, comme petit nom. Aux états unis pour Genetic Information Non-Discrimination Act. Euh, cependant, cette guerre entre les entreprises de biotechnologie, les assureurs et les comités d'éthique ne fait que commencer. Elle s'annonce assez violente. Euh, pourquoi est-ce qu'ils se battent et quels sont les enjeux financiers qui sous-tendent cette compétition féroce J'espère que vous avez déjà un petit aperçu du côté de Dallas et des enjeux financiers qui permettent de livrer complètement notre génome à, à des, une espèce de morale un peu bizarre. Mais il y a quand même des garde de fous, il hein, ne faut pas être totalement pessimiste. On va juste essayer de bien comprendre quels sont les enjeux financiers. Et en gros, derrière ça, c'est une guerre des brevets et surtout la quête de données génétiques, pour plein de choses. Alors, on l'a vu dans la course au séquençage du génome humain, la guerre des brevets sur des parties de gènes fut violente et elle n'est pas terminée. Un des exemples récents va impliquer une compagnie pharmaceutique célèbre, la compagnie Myriad, Alors, tristement célèbre. Donc laissez-moi vous compter un peu l'histoire. En 1995, euh, l'équipe de John Stratton trouve plusieurs mutations dans un gène qu'on appelle brca 2 qui sont impliquées dans le développement d'un cancer du sein. Dans cette mutation, elle est initialement trouvée dans les populations juives asquenazes d'Europe centrale et d'Europe de l'Est. Bon, les, c'est les mêmes franchement dans lesquelles on trouvera le gène impliqué dans le Parkinson, je suis désolée pour eux. Mais euh, cette information, elle est essentielle parce qu'elle peut mener à la découverte de nouveaux traitements ou de nouveaux tests de dépistage de cette maladie. Si on comprend qu'il y a une relation entre la mutation du gène BRCA2 et le développement du cancer du sein, et ben on peut déjà le dépister et puis après on peut réfléchir à des pistes pour le traiter. Donc, cette euh, Stratton, il va se dépêcher de publier ses résultats qu'il essaye de garder secret en attendant jusqu'à la dernière minute. Malgré ses efforts et grâce à l'espionnage scientifique qui s'évit quand même fortement dans les labos, l'information va filtrer miraculeusement pour atterrir dans les horaires de Myriad Genetics qui en profite pour déposer un brevet sur cette mutation qu'il n'a pas découverte une journée avant la publication par Stratton. Myriad du coup va commercialiser et breveter immédiatement un outil de diagnostic commercial basé sur la séquence de BRCA2 mais aussi d'un autre gène qui est, qui est proche, qui s'appelle BRCA1. Myriad va menacer de, de recours en justice tous les laboratoires américains qui utiliseraient ces gènes, euh, que ce soit pour la recherche ou pour le dépistage du cancer du sein. En gros, ça veut dire que Myriad se réclame le droit de posséder le monopole de l'utilisation du gène humain BRCA1 et BRCA2, notamment pour dépister le cancer du sein, pour un coût modeste, évidemment, de 2500, euros, de 2500 dollars par test. Elle réclame aussi, parce qu'elle ne va pas s'arrêter là, une licence de 200 dollars à tous les laboratoires utilisant ces gènes dans leurs études scientifiques. C'est-à-dire que même si vous n'avez rien à voir avec le cancer du sein, même si vous voulez pas vendre de tests de diagnostic, vous allez quand même devoir payer 200 dollars à Myriad Genetic juste pour avoir le droit d'utiliser cette séquence d'ADN. C'est quand même sympathique. Par ce procédé, donc non seulement va, Myriad va charger l'addition totale des soins de santé, mais en plus, elle freine fortement la recherche sur le lien fonctionnel entre les mutations qui, euh, qui affectent BRCA1 et BRCA2 et le développement du cancer du sein. Alors ça, c'est juste un exemple, hein, mais il y en a un autre qui va être apporté par un partenaire de Tiger, vous savez, la, la, la filiale de Craig Venter, qui s'appelle Human Genome Science, donc c'est aussi... Enfin, Human Genome Science Incorporation. Donc c'est aussi une filiale de Craig Venter qui va annoncer avoir déposé un brevet sur le gène CCR5. Alors CCR5, c'est une protéine... Qui, euh, sert de récepteur au, euh, enfin, qui sert de récepteur à la surface de nos cellules. Donc ils vont déposer ce brevet, et puis euh, ils ne savent pas vraiment à quoi sert ce, ce récepteur. Euh, à quoi il sert Ça va être découvert par, tenez-vous bien, le grand concurrent de Craig Venter, c'est le, le NIH. Lui, le NIH, je vais mettre en évidence que cette protéine CCR5 est tout simplement impliquée dans l'infection par le VIH. Et que du coup, c'est une cible super intéressante dans le dépistage, l'étude et même le traitement du sida. Vous imaginez les implications. C'est-à-dire que je sais que la protéine CCR5 euh, est impliquée dans l'infection par le, par le VIH. Si je peux euh, la mute, muter sa séquence d'ADN ou faire quoi que ce soit... Euh, euh, je possède les droits sur l'étude, le dépistage et le traitement euh, du sida c'est quand même assez fou donc toutes ces demandes de brevets ont eu pour seul résultat de fortement ralentir la, la recherche ciblant des gènes particuliers les scientifiques évidemment redoutant les taxes ou les poursuites judiciaires alors ça c'est pas mon interprétation personnelle de, dans mon coin de petit appartement dans mon petit appartement 17e arrondissement. c'est quand même John Sulston et Axel Kahn, deux grands généticiens qui en, en font l'analyse euh, du coup, qu'est-ce qu'on a comme législation dans ce domaine Alors là, dans le domaine des brevets, c'est deux pas en arrière, un pas en avant, un pas à droite pour certains, quatre pas à gauche dans d'autres pays. C'est un gros bordel. On autorise, puis finalement on n'autorise pas, puis on autorise un petit peu dans un pays, mais pas dans l'autre. Alors en Europe, euh, une récente directive se prononce favorablement au dépôt de brevets pour des séquences génétiques. La France, pour l'instant, y reste fortement opposée. Toujours est-il que le problème de la brevetisation du vivant va pousser les politiques à s'intéresser à la question, euh, la législation ayant du mal, forcément, à suivre le rythme dingue des biotechnologies. En France, le principal activiste en la matière, c'est Laurent Alexandre. Alors, euh, un drôle de personnage, euh, principal leader du mouvement transhumaniste, euh, fondateur de Doctissimo, qui revendra pour euh, je ne sais plus combien de millions d'euros, et de la société DNA Vision, une compagnie de séquençage belge, Belge, France, euh, les impôts, tout ça. Donc lui, il va insister sur l'importance de faire séquencer de son ADN. J'avais vu une petite, euh, une petite interview de lui où il, il prétendait se trimballer avec sa petite clé USB où il y avait le, toute la séquence de son ADN. Et il est omniprésent euh, sur ces sujets dans tous les médias français. Ses déclarations sont souvent sensationnelles. Il est en train de déclarer partout que la fin de la mort est, est imminente, que les individus qui naissent aujourd'hui vivront... Euh, ils vont très 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 vieux euh, ça fait souvent réagir et euh, parfois c'est sujet à des controverses alors euh, je vous avais mis en lien une un petit, euh, petit aperçu des controverses entre Laurent Alec Alexandre et Axel Kahn et à quel point il avait fait réagir euh, ses confrères généticiens sur le, le sujet de, de l'intelligence et euh, de la relation entre le génome et l'intelligence. C'est assez parlant, c'est assez inquiétant quand même, mais c'est intéressant de voir un peu les, les débats qui sont lancés là-dessus, même en France. C'est le bazar du quel avenir pour les tests euh, aujourd'hui? Euh, on, on sait que les entreprises euh, euh, comme euh, Ulimina, qui sont des, des entreprises de biotechnologie spécialisées dans les outils de séquençage, valent aujourd'hui 22 milliards d'euros sur le Nasdaq. Euh, pour le journal des échos, c'est la preuve que l'heure de la médecine personnalisée a sonné. Pourtant, euh, tout n'est pas rose pour, dans le monde merveilleux de la génétique et de l'ultra-libéralisme, puisque 23andMe, qui est dirigée, alors je vous en ai parlé depuis tout à l'heure, 23andMe, euh, donc qui est, est dirigée par Anne, alors là par contre je fais complètement écorcher son nom, ça s'écrit ça W-O-J-C-I-K-I, -I, donc y a, euh, Anne Wojcicki, qui est euh, aujourd'hui l'ex-femme de Sergei Brun. Un des deux fondateurs de Google est aujourd'hui dans la tourmente. Donc, je, je refais un petit truc. Euh, 23andMe, c'est dirigé par Anne, qui est l'ex-femme euh, d'un des mecs de Google, et euh, est embêtée parce que la FDA, donc c'est une institution qui euh, contrôle euh, euh, tout ce qui se passe dans le domaine de la santé aux États-Unis vient lui retirer le droit de réaliser les tests génétiques, euh, évaluant euh, les risques de développer telle ou telle maladie. En gros, ça veut dire que son entreprise a encore le droit de dire euh, d'où je viens, de façon euh, de retracer ma généalogie, mais elle n'a plus le droit de, de m'indiquer me, de mes risques de développer telle ou telle maladie. Et, et ça, ça se passe aux états unis hein. euh, La FDA lui reprochant le manque de fiabilité de ses résultats, mais surtout et ça, à mon avis, c'est encore plus pertinent, lui reproche de vouloir constituer ce qu'on appelle une biobanque à l'insu de ses clients. Alors, je vous rappelle, hein, l'entreprise en question, c'est l'entreprise euh, dont, la, dont, la, dont la directrice est euh, la toute récente ex-femme d'un des fondateurs de Google. Alors, aujourd'hui, on estime qu'il y a plus de 460 000 personnes qui se sont livrées à des tests génétiques. Euh, Qu'est-ce qu'une qu qu euh, qu qu biobanque euh, c'est euh, tout simplement la constitution euh, par la collecte systématique et massive des séquences de génomes individuels afin d'avoir une meilleure vision de l'ensemble des variations génétiques qui existent dans la population humaine. En gros, aujourd'hui, si on n'a pas beaucoup séquencé de génomes, on n'est pas très pertinent pour dire combien de de, de, risque, de pourcentage de risques que vous avez pour développer telle ou telle maladie. Et mon, et mon pourcentage d'erreurs va, va diminuer lorsque j'aurai un, un panel qui sera suffisamment important. Donc le but d'une biobanque, c'est de séquencer le plus de monde possible pour dégager de ce, de ce nuage de données les combinaisons ou les éventuelles combinaisons génétiques impliquées vraiment dans les maladies génétiques. Euh, et puis après, pourquoi pas les breveter et puis, euh, tout ça, évidemment, sans en parler aux consommateurs d'état génétique. Est-ce qu'on ne serait pas loin de la biopiraterie Alors, cette utilisation, elle prend franchement tout son sens lorsqu'on sait euh, que euh, Sergei Brun, un des deux fondateurs de Google, après avoir fait tester son, son propre génome par l'entreprise de sa femme, donc 23andMe, et se sachant porteur d'une mutation corrélée avec un haut risque de développement de la maladie Parkinson, va décider quand même d'investir massivement, donc plusieurs millions de dollars, dans la recherche en ce domaine. Pour Sager Brin, ou Brin, je ne sais pas comment on prononce, il est important de collecter de nombreuses données génétiques, de les traiter informatiquement afin de détecter des modèles, c'est-à-dire des tendances ou des motifs qui en ressortiraient. C'est fou à quel point euh, l'étude de la génétique va euh, maintenant rentrer en, en, en corrélation avec les, les études informatiques, puisque lui, il a déjà utilisé cette, euh, cette approche avec, euh, avec euh, un un projet qui s'appelle « Google Flu Trends » que vous pouvez consulter sur Internet, où en fait, il utilise la résurgence de thèmes de recherche liés aux symptômes grippaux pour prédire l'arrivée d'une nouvelle épidémie. En gros, quand il s'aperçoit que sur Google, vous avez déjà, vous avez plusieurs personnes vont taper euh, des mots qui sont reliés aux symptômes d'une d'une épidémie grippale, euh, ça va ressortir. Et lorsque on va avoir une résurgence de ces informations, on va en déduire le début d'une épidémie. Et ça marche vraiment plutôt bien, puisque ça marche même en amont des euh, des centres de surveillance euh, ép euh, épidémiques. Donc c'est c'est assez important. D'où l'intérêt d'avoir une base euh, génétique très importante. Donc 23andMe chercherait donc à collecter le maximum de données qui intéresseraient de nombreux organismes de recherche ensuite et aurait donc une valeur financière énorme. En tant que simple patient, autant, euh, autant dire qu'on est vraiment euh, le pâturage, la vache à lait, le lait, le beurre, la crème et la, ferme, et la fermière dans une seule et même personne. En gros, on paye pour faire séquencer notre génome. Ensuite, l'ensemble de nos séquences va constituer une banque qui pourra être vendue sans qu'on touche un COPEC. Et puis, leurs études vont mettre en évidence des mutations qui risquent d'être brevetées. Là aussi, euh, on ne touchera pas un COPEC, qui euh, augmenteront le coût de nos dépenses de santé et ralentiraient la recherche euh, publique euh, pour un éventuel traitement. On, on s'est vraiment bien fait. Alors, ça a l'air un peu triste, tout ça. Euh, mais quel est l'avenir Quel est l'avenir dans la génétique et euh, surtout euh, quel est avenir pour les données euh, issues du séquençage des génomes Alors, la, la vision globale qu'avait Sergey Brin par l'étude des, des flux, des variations sur un ensemble de données telles que se le, se le représente donc, le patron de Google, ça a en fait a un nom et c'est utilisé en génétique. C'est euh, probablement son avenir d'ailleurs, c'est la métagénomique. Alors, c'est un nom qui est assez simple et qui en fait, euh, donc la métagénomique, ça consiste à analyser l'ensemble des ADN présents dans un échantillon. En gros, je prends une flaque d'eau, je, euh, je prends une portion de, de terre euh, ou un morceau d'intestin et euh, je vais essayer de, euh, de séquencer tout l'ADN qui est présent sans faire attention euh, de quelle, à quelle espèce il appartient. Euh, ça permet de repérer les espèces présentes sans avoir à les identifier, qui peut être parfois très fastidieux et qui impose souvent une mise en culture d'organismes qui est quelquefois impossible en laboratoire. et Ça va me permettre de récolter et d'étudier la biodiversité présente euh, présente dans cet échantillon. C'est d'ailleurs ce que va faire euh, le, le projet Tara Océan. Tara Océan, c'est l'histoire d'une goélette qui va se déplacer dans 500, 154 en, endroits du monde pour récolter comme ça, en, en, en piochant des, des petits morceaux de, de terre ou d'eau ou de glace, euh, et de, de, donc de, de se faire une idée de la biodiversité via l'étude des génomes. Alors ça, c'est pour la biodiversité euh, en général. Mais au niveau humain, c'est-à-dire la métagénomique humaine, on a d'autres projets comme euh, Métaït comme qui vont, eux, permettre d'identifier la diversité du catalogue de microbiote humains. Alors, le catalogue de microbiote humains, ça veut dire quels sont tous les micro-organismes qui sont en interaction avec mon corps euh, je pense que vous le savez, en gros, dans, dans mon corps, j'ai neuf fois plus de cellules bactériennes que de cellules qui sont réellement humaines. Donc, on, on, est, on vit en interaction constante avec des micro-organismes. Et euh, lorsqu'il y a des ruptures de cet équilibre, ça peut provoquer des maladies. Donc, c'est ce qu'on se cherche à, à étudier. Euh, bon, euh, j'avais mis une photo pour l'expédition Tara Océan où on, on, on allait chez piocher dans 50, 153 endroits du... Euh, du, du monde des, euh, des échantillons de la biodiversité génétique pour le projet qui, euh, qui cherche à répertorier le, les microbiomes humains donc qui sont principalement présents dans les intestins dans le côlon, dans l'estomac vous me pardonnerez dans le dossier de ne pas avoir mis de, de photos de l'expédition mais bon, c'est peut-être l'heure de manger pour certains en tout cas ces deux projets euh, vont permettre de considérer l'homme en relation avec son environnement par le biais des micro-organismes qui l'habitent ou qui l'entourent et ça c'est quand même un énorme progrès par rapport à, à l'utilisation des tests génétiques. On prend enfin en compte euh, l'importance de l'épigénétique. Mais, mais, parce qu'il y a un mais, euh, et ben, quel que ce soit le séquençage des génomes ou la métagénomique, ces études et leurs résultats nécessitent d'énormes capacités de stockage. C'est des, des informations qui sont extrêmement volumineuses, qu'on n'arrive pas à traiter tout de suite, donc il faut les stocker quelque part. Alors, comment est-ce qu'on va pourvoir à ces besoins Et si la réponse était dans l'objet d'études tout simplement dans l'ADN. Alors l'ADN, je vous l'ai dit, c'est une molécule qui est capable de stocker une information codée par la combinaison de quatre lettres A, T, G et C. Euh, par contre, c'est aussi une, une, euh, une molécule qui a un énorme degré de compaction de cette information. Euh, la, la fiabilité de la transcription, c'est-à-dire de la transformation de l'ADN en ARN puis en ADN. La facilité de stockage et la possibilité de lire par séquençage cette information font de l'ADN une candidate idéale pour stocker n'importe quel type d'information. Euh, D'ailleurs, cette année, et pour la première fois, deux équipes en ont fait la démonstration. Il y a une équipe américaine qui est dirigée par George shirt Church, pardon, qui a réussi à encoder, donc c'est à, à mettre sous forme d'ADN, un livre de 300 pages qui contient plus de 50 000 mots avec une fidélité de 99,99% ,99%. et puis une autre qui s'appelle l'European Bioinformatics qui a choisi d'encoder en ADN alors moi je les trouve plus funky quand même eux parce qu'ils vont, ils vont coder sous forme d'ADN une photographie haute définition alors j'ai pas réussi à trouver quelle était la, la photographie et j'avais pas les droits pour lire l'article sinon ça me coûtait 30 dollars donc euh, si... Euh, voilà, si vous avez 30 dollars à dépenser, ça peut être sympa. Et puis aussi, euh, dans l'ADN, ils, enfin, ils vont coder une version MP3 du discours de Martin Luther King, I have a dream, ainsi qu'un article scientifique, lequel, je vous donne un mille, l'article de Watson écrit concernant la découverte de la structure de l'ADN. Et, et enfin, encore, l'ensemble des sonnets de William Shakespeare. Donc, eux, quand même, ils sont assez rock'n'roll. Et cette fois, ils vont obtenir une fidélité de l'information et du stockage d'information de 100%. Euh, cette technique de stockage de l'information sous forme d'ADN synthétique va intéresser fortement les archivistes parce qu'elle est peu gourmande en espace et en énergie et donc très peu polluante par rapport aux énormes data centers. Alors ça, ça intéresse surtout, je fais une toute petite parenthèse pour dire que ça intéresse les archivistes plus que pour, les, euh, donc pour stocker sur le long terme et des données qu'on n'aura pas forcément besoin de, de ressortir tout le temps puisque si... Euh, Enfin, ça ne remplacera pas les disques, durs, les disques durs, en tout cas pas tout de suite, parce que euh, séquencer l'ADN, ça prend quand même du temps, euh, ça, ça se stocke facilement évidemment, mais la lecture de l'information, si on en a besoin, elle n'est pas immédiate encore. Donc c'est pour ça que c'est plus, euh, plus intéressant pour les archivistes. Encore plus récemment, je crois que c'est sorti il y a deux semaines, il y a des, des chercheurs du Scripps Research Institute qui ont publié dans Nature la façon dont ils avaient réussi à rajouter deux lettres en plus de ATGC, donc deux lettres X et Y dans une séquence d'ADN, euh, ce qui les ramène à six lettres au total, les, euh, les six lettres, de la... enfin six lettres, les lettres qui sont présentes dans l'ADN, euh, ce qui augmente la capacité de, de, de codage. C'est une invention qui aussi euh, ouvre un grand champ d'activité dans le domaine de la biologie synthétique, dont on pourrait parler euh, dans, un, dans carrément un autre dossier. Quoi qu'il en soit, euh, la possibilité de convertir l'ADN en données et des données en ADN fascinent et inquiètent de nombreux acteurs des sciences, mais aussi de la politique et de la sécurité, euh, comme en témoigne la diversité du public présent au dernier MIT réunissant au MIT les acteurs de la biologie synthétique. Alors, de Church, dont on parlait récemment, celui qui a, fait, qui a stocké son livre de 300 pages, à Alex Jackson, qui est euh, au département de la Défense du Patagone, au FBI, aux représentants de la Sécurité Intérieure, tout le monde était là. Tout le monde, sauf un, euh, Yuan Ying Yang, qui est le responsable du plus grand institut de séquençage au monde, qui était pourtant prévu et invité, mais dont la demande de visa a été refusée par le gouvernement des États-Unis. Euh, une absence qui en dit long sur les risques et les enjeux dans ce domaine. Le, le, le mec, c'est un spécialiste, il est invité et euh, le visa est refusé. Euh, on ne se demande pas pourquoi. En gros, la biologie synthétique, c'est la science-fiction qui devient réalité. On, on parle de tout dans la biologie synthétique. On vous parle de la ré résurrection d'espèces disparues, que ce soit la tourte voyageuse ou euh, le mammouth laineux, à la fabrication d'organismes synthétiques, tout est envisagé. Et quand on vous parle de la fabrication d'organismes synthétiques, c'est pas non seulement envisagé, c'est en fait déjà réalisé et par un groupe de l'Institut de Craig Venter, celui qu'on avait retrouvé pour le projet Génome Humain. Lui, il a réussi il y a quatre ans déjà euh, à fabriquer la première cellule synthétique. Alors Pareil, je vous, je vous mettrai en lien dans le dossier une petite vidéo sur, euh, sur l'interview par Skype de Craig Venter qui explique sa, sa découverte, enfin sa découverte, la découverte d'un de ses instituts, parce que je suis pas sûr qu'il soit derrière la paillasse encore, et euh, le, résumé, euh, le résumé scientifique de, de l'article. Mais en tout cas, cette réunion, il y avait une personne, euh, Carmine Nigro, qui est un représentant du FBI, qui va s'amuser à déclarer que ces technologies ne posent pas seulement le problème de mettre en péril des bâtiments ou des villes, mais si elles sont astucieusement déployées, astucieusement, c'est ma, ma propre traduction de l'anglais, donc elle est peut-être approximative, peuvent réduire de façon significative notre population. Alors franchement, sans chercher à savoir si la paranoïa affichée du FBI est justifiée ou non, il est clair que les progrès dans le domaine de la génétique de la génomique, pardon, soulève de nombreuses interrogations. Et, euh, et pour terminer ce long dossier, je vais quand même vous dire qu'il y en a une qui m'interpelle qui particulièrement, parmi les nombreuses qu'on a déjà vues au niveau éthique, au niveau des problèmes de, de ségrégation, au niveau de la brevetisation de vivants. Euh, et c'est parti d'une réflexion de John Sluton qui le note dans Heritage of Humanity, un article qu'il qu avait fait, dont je vous, pareil, je vous posterai le lien, qui note que le XXe siècle a vu la séparation des sciences et des lettres beaucoup ne perçoivent plus les sciences comme une manifestation de notre culture. Dans un monde où les scientifiques sont poussés à marchander leurs découvertes sans regard pour les conséquences sociales, on peut être pris d'une nostalgie envers un temps où le découvreur du vaccin de la, de la polio, par exemple, refusait de le, de le breveter, enfin de la breveter, euh, passant ainsi à côté de milliards d'euros pour le bénéfice du plus grand nombre. Plus grave encore, et ça c'est quelque chose que je trouve pratique particulièrement inquiétant. Une science qui, a, a avançant plus vite que l'éthique, dont les profits commerciaux se feraient au détriment de la population, ne ferait qu'encourager le déclin de celle-ci. Et est-ce que ce n'est pas déjà un peu le cas lorsqu'on voit l'ampleur et le succès des mouvements anti-tout, anti-vaccin, les dénialistes du VIH, les dénialistes du réchauffement climatique, dont on peut peut-être et même probablement attribuer en partie la responsabilité aux dérives capitalistes réelles de la marchandisation, de la santé, de l'environnement, de l'agriculture par les industries pharmaceutiques comme par bien d'autres Et je pense que c'est vraiment euh, une interrogation qu'il est urgent de mener pour que, pour que la science avance et que la science progresse. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'espère que ce n'était pas trop long et que, que, que vous avez appris des petits trucs.
1: Euh, ouais c'était super intéressant euh, c'est même pour ça que moi j'ai pas interrompu j'ai appris plein de choses je suis étonné de plein de choses je sais pas si on a des questions dans le chat j'ai suivi de loin j'ai pas vu des, des grosses grosses questions je sais pas si Alan t'en a vu plus
0: non non pas vraiment il y a eu des commentaires en cours de route comme ça mais pas, pas, pas vraiment de questions enfin s'il si, y avait une question c'était sur euh, est-ce que c'est une euh, pardon un, un trait héréditaire que de pouvoir euh, mettre sa langue en carré <rire> mais bon,
2: euh, je ne l'ai pas vu sur les. Alors, franchement, je vais vous dire ma, ma, ma source pour euh, voir quels étaient les, les traits qui étaient, euh, pas, qui étaient codés par un seul gène sur, euh, sur Google. Euh, je n'ai pas vu le truc de la langue, mais j'en ai toujours entendu parler. Donc, je dois avoir en lien dans le, dans le dossier tous les traits qui sont héréditaires. Euh, je vais le regarder. Euh, ça doit être sur Wikipédia. Si on tape génome humain ou gène ou maladie génétique, un truc comme ça, on doit pouvoir les... lister les dizaines de. De... Ah mais moi j'ai un dossier qui les, qui les liste Attendez je vais vous trouver ça tout de suite Parce bien que bien. Je, ça m'avait fait marrer et Je m'étais dit donc voilà tous les, tous les points Que je ne dois pas aborder en cours <rire> <rire> Et que je dois faire complètement La dernière fois j'ai eu J'ai eu un malaise avec une gamine Qui fait mais attendez je comprends pas Pourquoi je suis de tel groupe sanguin Si mon père est de tel groupe sanguin Et ma mère est de tel groupe sanguin Et là effectivement j'étais Putain <rire> C'était chaud, mais j'ai réussi à, à esquiver un peu. Donc, euh, que je vous retrouve ça, euh, séquençage des génomes. C'est quelque part par là. J'avais mis la liste.
0: Je crois qu'il y a qui, nous a qui nous a déniché un lien alors, bien... moi,
2: j'avais noté que le, les, euh, le fait d'avoir des fossettes ou pas de fossettes, le fait d'être de, de, capable de détecter ou pas certaines odeurs, je crois que c'est le truc de la amande amère, euh, le fait d'avoir des lobes d'oreilles attachées ou non attachées, euh, le fait d'avoir ou pas des taches de rousseur et euh, le type de cérumen qu'on pouvait avoir dans les oreilles. Là, c'était vraiment des caractères qui étaient avec des traits dominants et récessifs. Mais pour le reste, non.
0: Ok. Ouais, D'accord.
2: mais peut-être que ça l'est, hein, mais euh, j'en ai pas... Euh... Enfin, ouais. pas ouais. entendu, pas. Alors moi, j'avais enfin, entendu,
0: un... entendu un généticien dans une conférence dire que, que ça l'est, donc je pense que c'est ok. Par ouais, contre, oui, évidemment, je possible. me rappelle plus du généticien ni de la conférence, donc c'est mal barré pour donner la référence. Mais euh, euh, moi, oui. si, sinon,
1: j'avais une question sur un des éléments, peut-être les, les moins, moins intéressants que tu as soulevé, mais qui m'a questionné c'est sur ton histoire de stocker de l'information sur de l'ADN. Ouais.
2: Euh,
1: je comprends pas trop l'intérêt euh, l'avantage en fait. Eh ben, Parce en gros, que ça
2: veut dire que tu... enfin. Après, tu vas me poser des questions de mathématicien, donc je vais me faire. <rire> non, non,
1: mais en fait, bon, déjà, tu as présenté, mais c'est les débuts, quoi, des, des, des gros... quantités d'informations qui sont hyper légères, ça pourquoi pas. Mais il y a des notions de conservation. Donc, tu as bien soulevé que c'était compliqué à encoder et à décoder, globalement, pour l'instant, ouais. et ça va le rester un bon moment. Et, et j'ai l'impression qu'au niveau stockage, c'est pas fou non plus, parce que conserver de si. l'ADN.
2: Conserver de l'ADN, c'est extrêmement facile. Ah ouais euh, Aujourd'hui, euh, on estime que dans, euh, je ne sais plus, 600 ans, les, les, les données qu'on mmh. a, qui sont quasiment toutes numérisées, elles vont être amenées à être complètement altérées. Et c'est un vrai problème pour les archivistes. D'ailleurs, j'avais mis en lien une, une émission de France Inter qui, qui traitait de la question. Donc, ils cherchent vraiment euh, une méthode qui permettrait de, de stocker sur du plus long terme et, euh, et, et l'ADN ça pourrait être une solution parce qu'en fait dans très très peu d'espace euh, tu vas pouvoir compacter euh, tu vas pouvoir compacter une séquence absolument hallucinante et ça tu la conserves à moins 80 degrés dans un frigo et basta quoi, et ça prend vraiment extrêmement peu d'espace donc euh, finalement ça a un rapport euh, quantité d'informations stockées sur un rendement énergétique qui est, euh, qui est ridicule quoi
1: ouais, enfin moins mais... 80 degrés c'est pas mal quand même
2: oui mais dans un, dans un frigo tu, tu, tu ouais, mets des milliards et des milliards d'informations quoi
1: oui, oui enfin, par rapport aux doses justement d'informations que tu as
2: soulevées,
1: euh, c'est encore léger. Hein, par rapport à euh, euh, tous les sonnets de Shakespeare... Euh, ah Non, mais attends, ça, ce
2: n'était pas dans, dans l'intégralité du génome humain. Hein, C'était un tout petit fragment d'ADN. cest dire que par rapport à l'ADN la, la, humain, il y a 3 milliards de paires de bases avec un taux de compaction qui est quand même assez, euh, assez impressionnant. Ça, ça prend un espace ridicule. Les... Enfin, tu, tu, vois, tu vois la taille d'une cellule tu t'imagines que dans le noyau d'une cellule, il y, a, il, y a les, il y a les 46 chromosomes, donc les, les, les 23 milliards de paires de bases, enfin les 3 milliards de paires de bases en deux exemplaires, donc les 6 milliards quasiment, et qui sont dans, dans un espace que, qui est ridiculement petit par rapport à la taille de l'information codée. Ouais, non, je suis pas euh, assez convaincante.
1: Euh, si, si, si. Euh, ben, J'aimerais bien voir la comparaison, en fait, avec... Euh, mais ça, tu l'as pas, il faudrait qu'on fasse... Oui,
2: calculs, non, parce ouais. que moi, l'informatique, qu en fait, tu, si tu veux. Euh, non, non,
1: mais même au-delà informatique, mais j'ai l'impression que dans, dans une carte SD, on pourrait aussi mettre des gros chiffres sur le nombre de, 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 de T, G, C et compagnie qu'on peut coder euh, sur une carte SD, quoi. Donc, les milliards et tout, faudrait comparer, mais peut-être... En tout cas, sur le côté stockage, euh, Ok. Bon, de toute façon, c'était pas le gros, comme je disais, de ton sujet. Il y avait plein d'autres choses bien plus intéressantes que ça.
2: Non, mais en fait, j'ai fait un sujet qui était quand même assez euh, descriptif. Je voulais vraiment faire un, un espèce de, de, de vue d'ensemble de ce qui se passait autour du séquençage du génome humain. J Expliquer un peu les, les enjeux, parce que finalement, c'est ça qui, mm -hmm. qui nous concerne. Quoi. La, la technique, si quelqu'un veut me payer une bière, je lui explique la technique du séquençage du génome humain. Il n'y a pas de souci, mais ça va être chiant, je vous préviens <rire>
0: Je te oui. dois, de toute contre, façon je serai
2: Je, je, bon. je l'expliquer. Mais euh, je souhaite bon courage à, à mon auditeur.
1: Et il peut aussi t'offrir une bière, même pour pas pour avoir besoin que tu lui expliques. Quoi.
2: Ouais, exactement. Moi, je suis toujours d'accord pour une bière.
0: Bon, on a eu des questions dans l'intervalle. Il y a ouais. Quantic Potatoes qui demande, enfin qui dit perso. J'ai ah, tout...
2: cru que c'était la question.
0: <rire> non, pas encore. Pas encore, on t'épargne ça.
2: Ok.
0: Perso, j'ai une petite question. Il y, a, euh, il y a une explication à la taille dérisoire du génome humain par rapport à d'autres organismes
2: euh, Alors, euh, oui. Oui alors, je vais essayer de ne pas dire de bêtises parce qu'en général, dans les, dans les questions après, je me lâche et je, je, je raconte n'importe quoi. Mais euh, un bon exemple, c'est par rapport au, au gène de l'immunité. Euh, on sait que pour, euh, pour un antigène, c'est-à-dire une molécule étrangère qui va arriver dans notre or organisme, on a déjà une protéine anticorps qui va s'adapter à, à cet antigène, qui va être vraiment spécifique de cette euh, molécule étrangère qui nous infecte. Et ça veut dire qu'un anticorps, normalement, c'est censé être un gène. Or, il y, y a des mécanismes qui, à partir d'une même séquence euh, d'ADN, permettent de faire plusieurs codages. Et donc, finalement, on a un espace qui, qui, qui se recombine. Alors, ce n'est pas du tout les termes scientifiques. Hein. Si là, j'étais devant un jeu d'inspecteur, euh, je pense qu'il me, il me fouetterait. Mais ce n'est pas grave, ça suffit quand même très bien à comprendre qu'un gène euh, va, se, va se recombiner pour, un, un, pour faire des associations et pour en former plusieurs. Donc, en fait, euh, ce serait comme un jeu de, de Rubik's Cube. Il n'y a pas beaucoup de carrés, mais en fonction de la, fonction, dans la façon dont on va les, dont on va les assembler, on n'obtient on jamais euh, le, le même profil de couleur. Est-ce que j'ai été très claire dans mon, dans mon explication Je ne suis pas très sûre. Donc, vous êtes tous morts ouais, En gros, ça. ce que j'essaye d'expliquer, c'est qu'une euh, séquence d'ADN, euh, ça ne va pas forcément donner une protéine. Une séquence d'ADN, elle peut se recombiner pour en donner d'autres qui sont différentes pour donner un panel de protéines. Euh, qui vont avoir des petites variations entre elles. Et ce qui veut dire qu'on on, on a quand même des fonctions métaboliques qui sont entre guillemets élaborées, parce que j'aime pas trop dire que, que les fonctions de l'homme seraient plus élaborées que celles de C. ou elegans ou, euh, euh, ou, ou l'espèce du maïs. Mais en, en l'occurrence, c'est vrai qu'eux, par exemple, ils n'ont pas d'immunité... Euh Enfin, le maïs, il n'a pas d'immunité adaptative. Donc, nous, forcément, on a des fonctions qu'il n'a pas. Et ça ne veut pas dire qu'on a plus de gènes. Ça veut dire que nos gènes, ils vont se regourminer plus facilement pour faire des associations qui aboutiront à des fonctions qui n'existent pas chez l'un, mais qui existent chez l'autre. Et tout ça pour un espace de codage qui est le même. C'est une bonne question. En, en gros, moi, je pense que euh, moi, on a de gènes... Non, je ne vais pas dire ça parce que c'est horrible. Euh... On n'en a peut-être pas beaucoup de gènes, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas beaucoup de fonctions qui vont être utilisées dans la cellule, parce que ces gènes, ils peuvent se recombiner pour faire plein de fonctions différentes entre eux. Bref, ok, c'est toujours pas clair, je vais arrêter.
0: <rire> ok, non, on a des gènes petits, mais futés en gros, c'est ce que tu dis
2: euh, Voilà, en bon. gros, c'est ça. <rire> Merci, <bien>. Alan. <rire> Je t'en prie.
0: Euh, on avait d'autres questions. Bon, des remarques. D'abord, il y a eu tout un délire dans la chat-room à un moment donné quand Pouillot a lâché que l'info stockée dans l'ADN peut se conserver dans une tomate. C'est bien plus classe qu'une clé USB. Du coup, tout le <rire> monde voulait des frites USB, tout ça. Tous les légumes y sont passés. Euh, il y a Francis qui nous disait, c'est toujours un plaisir d'entendre votre voix, Billy. Merci pour ce dossier, bien détaillé.
2: Ouais, c'est gentil.
0: Y a-t-il des pirates qui utilisent ces études euh, de la lente démocratisation des outils et des infos du génome humain.
2: Bah, je pense que Google en fait partie. Hein. Clairement, quand euh, on leur dit d'arrêter de séquencer les tests ADN et qu'ils euh, qu rechignent à obéir, et, euh, et clairement, à mon avis, c'est parce qu'ils veulent constituer une base de données, pas forcément pour constituer un empire du mal par la suite, mais pour, euh, pour faire une base de données qui aura énormément de valeur financière sur le marché de la médecine personnalisée. Ça, c'est clair et net. S'ils investissent autant là-dedans, euh, sachant que c'est vraiment en plus la... la Enfin, l'angle d'étude des données de, de Google et consort c'est c'est le plus gros pirate de l'adn Alors, pas lui directement mais, mais sa femme est derrière ce, ce genre d'entreprise de, de biotechnologie euh, donc oui euh, après y en a... on sait que l'armée elle a été aussi euh, aussi intéressé par, euh, par le séquençage des génomes, mais pas pour, la, pour les biobanques, non pas pour les banques de données génétiques, plus pour les, les capacités de stockage de l'information pour faire des codes euh, qui seraient des, des codes avec des molécules d'ADN photosensibles, enfin bref, tout un truc. Euh, et il y, a eu des projets de, il y a eu des projets comme ça qui, euh, qui sont financés par l'armée. Ouais.
0: Ok, LGJ nous rappelle dans la chat-room « Don't be Ivan le motto de <rire> Google, on ne va pas commenter. Euh, ouais. ouais. LGJ, toujours lui, euh, nous a déniché un lien euh, il l'a mis dans la chatroom on le mettra dans les notes de, de l'émission qui nous indique que la langue en U ne serait pas toujours héréditaire
2: ah bah, c'est peut-être pour ça que c'est pas marqué dans Wikipédia c'est possible, ouais, oui. ouais, possible franchement je, je me suis pas lancée dans ce, dans ce niveau de détail j'ai déjà, déjà galéré pour réunir toutes les informations ah, et en, surtout oui. en faire une synthèse assez, euh, j'espère, cohérente donc, euh, j'avoue que le, la langue en U, mais euh, c'est un truc intéressant et typiquement, c'est le, le genre de truc qui, euh, que je vais regarder en arrêtant l'émission.
0: Forcément, on va, on va tous regarder. <rire> je pense que le premier qui trouve cri. Euh, ouais. Citron Vert euh, dit qu nous rappelle qu'à un moment, tu as parlé de clonage pour la copie d'un petit morceau d'ADN et mmh. se demande comment on appelle ça quand ça concerne tout le génome.
2: Pareil, clonage. En fait, clonage, ça veut dire grosso modo photocopier. Euh, clonage, ça veut dire photocopier le génome. Ça peut dire aussi photocopier une cellule à identique. C'est pour ça qu'on de... qu parle de clone de bactéries. Quand, on... quand une bactérie donne naissance par, par mytho, c'est-à-dire par division cellulaire, à une bactérie qui est identique à elle-même, et ben là aussi, c'est une sorte de clonage. Et c'est pour ça qu'on parlait de clone quand on parlait de Dolly. Mais dans le, en général, dans le langage courant, quand on dit un clone, on imagine son jumeau identique. Quoi. Et en fait, non, clonage c'est beaucoup, beaucoup moins sensationnel. En génétique, ça veut dire photocopier, quoi, recopier, reproduire à l'identique.
0: Ok. Euh, Francis est très content de la réponse et nous dit, enfin, te dit merci. Et puis, ah, on, on va conclure sur les interventions dans la chatroom par euh, une magnifique réflexion de Pouillot qui nous dit « Moi, on a de gêne, moins il y a de plaisir
2: <rire> ». J'ai failli le faire aussi. <rire> je me suis dit « Bon, allez, je vais la laisser pour la chatroom
0: ». C'est généreux, merci à toi. Bah, <rire> en tout cas, un immense merci, super dossier. C'était un régal de t'écouter comme toujours.
2: Bah, c'est cool, si je ne vous ai pas trop ennuyé, <rire> c'est bon.
0: Euh,
1: du coup, on passe à la suite
2: Là, je voulais juste quand même vous dire merci de m'avoir invité pour intervenir mais... sur Podcast C'est toujours un plaisir de venir vous voir.
1: Toujours même si alors... je me
2: fais engueuler parce que soi disant, je commence à retard, alors que ce n'est pas ma faute. Mais Et ça, c'est pas grave, Nico. <rire>
1: toujours un énorme plaisir de t'avoir, écoute. Bon, du coup, euh, on passe au pitch de la semaine prochaine. Personne n'est au courant de ce qui va se passer à part Robin, vu que c'est un dossier de Robin. Donc, euh, Robin, c'est à toi.
3: C'est une bonne question de savoir si je suis au courant de ce qui va se passer. Alors, bien souvent, en voulant parler de maths et de musique, on ne fait qu'effleurer l'un ou l'autre des sujets, voire les deux, et on en reste à des platitudes un peu décevantes. Il y a une première raison à ça, c'est que pour expliquer tout à tout le monde, il faut partir de zéro en maths et en musique. Ce qui, du coup, fait quand même partir à zéro de, de beaucoup de choses. Et il y a une deuxième raison, c'est que... OK, c'est glamour, c'est sympa de dire on va parler d'art et science, euh, tout ça. Ça fait bien sur le papier, et souvent, en fait... Euh, ça fait des liens assez artificiels, assez légers, tout ça. Bon, bref, vous l'aurez compris, je suis un, un, peu, un peu inquiet, un peu méfiant, mais euh, sachant que mon Alan préféré me la demandé, et puis que la musique pendant des siècles était quand même un chapitre des mathématiques, euh, quand même c'est un sujet assez radiophonique, on ne peut pas dire le contraire. Et puis il y a une citation de Leibniz qui dit « La musique est une pratique cachée de l'arithmétique, l'esprit n'ayant pas conscience qu'il compte ». Alors voilà, j'ai toujours pas bien compris, il a le droit aussi d'avoir dit des conneries, c'est possible. Enfin bon, bref, sachant que surtout j'ai déjà fait des trucs sur maths et musique, je me lance quand même, la semaine prochaine, maths et musique, et peut-être même un peu de physique.
1: Ouais, ça fait peur.
0: <rire> plus, plus <un>. Oui, euh, <rire> Robin qui parle de physique, j'avoue, ça fait peur. Et non, mais génial, j'ai vraiment hâte de t'entendre, Robin.
1: Ouais. Moi aussi.
3: ouais me mettez pas la pression parce que vraiment ce que j'ai dit comme réserve j'y crois après je pense qu'il y a quand même des trucs intéressants mais je pense que je peux faire soit zéro soit épisode soit 10 épisodes en fait suivant suivant comment ça se passe Écoute, si vous je me te dites prop... que ça vous intéresse je, ou pas je te propose de
0: commencer par
1: un
3: voilà on va en faire un
1: et donc euh, Robin bah, pour rappel ça se passera mercredi prochain à 20h30 donc ce serait bien que aies fini ton dossier à 20h29 quoi
3: ouais 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 non non ça y a pas de problème ça
1: <rire> non
0: j'ai jamais le problème pourquoi, pourquoi tu dis ça Nico franchement
1: non non je, je rappelle ça à, à qui veut bien l'entendre tout ça
3: non mais juste il faut que je finisse de relire ce putain de bouquin d'ici demain soir mais à part ça tout va bien
0: good, euh, Billy tu connais bien l'émission depuis le temps que tu squattes que tu t'imposes ouais.
2: comme ça c'est méchant c'est ouf
0: mais c'est parce qu'on t'adore du coup t'es euh, ouais. euh, arrivé avec une quote j'imagine
2: euh, Ben absolument pas parce que, en général, vous en avez toujours une
0: pour moi. Bon, heureusement, la chatroom a fait son boulot. Il y a Citron Vert qui nous propose pour une quote une citation de Gattaca. Citation d'un de, des personnages de Gattaca, c'est Vincent, euh, incarné par euh, Ethan Hawke, qui dit « There's no gene for fate ». Il n'y a pas de gêne, euh, du de la destinée. Voilà. Mmh. C'est ouais, pas mal. Ouais. C'était pour la côte qui nous, qui nous inspire. Moi,
2: moi je l'aime bien. Je la trouve parfaite. Je pense qu'on va la garder.
0: Ouais. Alors moi, celle que je trouve parfaite, c'est celle que Citron Vert vient de mettre dans la chatroom. C'est celle qui va nous inspirer tout au long de la semaine. Celle à laquelle on va se sentir obligé de réfléchir tous les matins sous la douche. Qui dit, enchaînée bande de bâtards <rire> et je suis d'une nature délicate. C'est pas très crédible.
2: Je sais, j'ai fait exprès, parce que je maîtrise très bien l'ironie et l'autodénigrement. Non je, non, je déconne. En fait, j'ai un, un langage qui est très ordurier. J'essaye de me, de me censurer souvent, de par ma fonction, déjà. Mais, euh, mais en fait, euh, ben non, quoi. Et parfois, ça, parfois, ça sort de moi-même comme ça. Je n'y peux rien. Je suis désolée.
0: Bon. Euh, C'est aussi pour ça qu'on aime. Il ne faut, il faut pas trop te censurer sur Podcast Science
2: si ouais, un peu quand même je pense <rire> mais euh, c'est pas mal aussi comme... moi je préfère quand même la citation de Gattaca hein, pour finir
0: sur le, sur le génome euh, question, question de goût moi j'aime bien les deux Good.
1: Bah, du coup on passe à la suite donc on passe au plug euh, d'abord un, un message de Stéphane Debov
3: ouais. bonjour à tous je suis ravi de vous annoncer que la plateforme vidéosciences version bêta est enfin prête alors je vais peut-être pas donner l'adresse entière on la mettra, et les comptes sociaux associés, Twitter et Facebook. Dans un premier temps, nous nous limiterons aux vidéos de sciences francophones, nous élargirons ensuite si besoin est. La plateforme est encore jeune et vous pouvez proposer toute idée d'amélioration sur le fond comme sur la forme. Elle se veut de plus collaborative, donc si vous souhaitez contribuer de quelle man quelque manière que ce soit, création d'un logo, gérer les réseaux sociaux, aider à coder un widget, Lancer un programme transversal aux chaînes agrégées, etc. N'hésitez pas à vous manifester.
0: Donc, Vidéoscience, c'est un peu l'équivalent de Strip Science pour, pour les dessins, mais là, c'est pour, pour la vidéo. Donc, c'est une idée de Pierre Kerner. C'est le dernier, le dernier né des projets du Café des sciences. Pour le moment, Vidéoscience regroupe les vidéos des contributeurs suivants. Donc, il y a Axelot. Euh, il y a le, le, la chaîne vidéo du CNES, il y a « Draw Me Why » bien sûr, version française, « My Science Work », il y a la chaîne vidéo de SAFT euh, et « Stop Science ». Alors un immense merci à Pierre Kerner qui, ben, vous le savez, il a 2000 idées à la minute, celle-ci donc est encore de lui. Et un immense merci euh, aussi à Stéphane, Stéphane Deboeuf donc, qui a porté ce projet à bout de bras, qui l'a mis en ligne avant-hier soir, tout seul comme un grand, entouré de boulets qui devaient l'aider, moi essentiellement, et qui n'ont jamais été foutus de trouver le temps. Donc, bah, encore bravo, longue vie à ce nouvel acteur de la blogosphère scientifique francophone qui sert la science dans la joie.
1: Merveilleux. Et ouais, ouais. on vous conseille chaudement. Je ne les connais même pas tous, mais de ceux que je connais là-dedans, c'est que du
0: bon contenu, quoi. Ouais. Et puis, on n'a pas donné l'URL, mais elle est assez simple, en fait. Hein. C'est ouais. vidéosciences, euh, tout collé, science au pluriel, .café-science.org.
1: Bon, et sinon, pour finir, on sera sans doute l'occasion d'en reparler euh, mmh. au... Euh au freestyle mais quand même quelques mots sur vos dons comme j'en avais parlé la semaine dernière euh, donc on a commencé à vous le dire la semaine dernière on a dépensé vos dons euh, on s'est en effet équipé et, va, va, et ça va être un peu l'occasion de vous raconter euh, ce qui se passe en arrière boutique donc pour produire une émission comme on l'a fait actuellement en live avec tout plein de jingle il faut du matériel Jusqu'à maintenant, globalement, le matériel et tout ce qui marchait, c'était qu'Alan qui l'avait. Et ce n'était <rire> pas complètement parfait, d'abord parce qu'il fallait qu'il y ait Alan, et ensuite bah parce qu'il euh, y, euh, y avait deux trois problèmes, etc. Et du coup, en plus, comme il souhaitait lever le pied et qu'il devait se retrouver là chaque semaine, autre personne n'était très content. Bon, tout ça pour dire que maintenant, on a un semblant de studio à Paris. Donc, euh, ça veut dire qu'on a des micros, on a une table de mixage. Et ça veut dire que pour vous, ça veut dire qu'il va sans doute y avoir un meilleur son. C'est encore à vérifier, mais on l'espère quand même. Euh, ça veut dire que les émissions avec des invités parisiens vont être de meilleure qualité parce que jusqu'à maintenant, le plus souvent, c'était soit ils ont leur micro, si tenté qu'ils aient un micro de qualité, et puis, euh, ou alors c'était mon micro qui servait pour deux personnes et des émissions en live qui n'imposent pas que Alan trimballe une valise aussi grosse que lui à travers, en général, de Suisse en France. Quoi. Et puis, on espère plein d'autres choses, parce que du coup, on a une config où on va pouvoir un peu s'amuser. Et avec en plus la config d'Alan, sans doute qu'on va pouvoir faire encore plein de choses. Donc voilà, c'était juste pour dire merci tout plein pour vos dons, et c'est super chouette. voilà. Un
0: truc à rajouter, Alain Ouais, euh, bah, euh, non, non, t'as tout dit, mais merci aussi. Oui, un, un immense merci du fond du cœur. C'est quand même ouf quand on y pense. Quoi.
1: Ouais, c'est ouais. complètement dingue. Et ouais, non, clairement. Et donc, un gros, gros merci. Et donc, c'est pour ça que j'avais attendu la semaine dernière, parce que ce soir, c'est ce qu'on utilise. C'est beau. Donc voilà, on espère que ça va marcher, que le son sera bon, etc.
0: Bon, là, pendant que tu dis que le son va s'améliorer, tout ça, il y a quelqu'un qui tape sur son micro ou sur un pied de table, je sais pas. Ah c'est toi, moi en plus. plus. Ah c'est toi, bah bravo.
1: Non là c'est moi pour une fois. Mais j'ai pu me muter parce qu'aussi, une, une des grandes nouveautés, c'est que maintenant je peux broadcaster en me mutant pour euh, quand j'utilise mon clavier. Du Donc je n'aurais mais... plus d'excuses pour
0: que vous, vous entendiez mon clavier. Ok, du coup le clavier <rire> qu'on a entendu pendant l'émission, c'était pas le tien. C'était pas le mien exceptionnellement.
2: Non, non, moi vous avez entendu le mien parce qu'en fait mon ordinateur il se met en veille j'ai oublié ce petit détail donc à chaque fois je suis obligée de re-rentrer le code pour que mon avion se rallume parce que voilà pour, alors, pour avoir euh... Euh, alors ouais. c'est
1: pas un problème si tant est qu'à chaque fois que c'est arrivé c'est moi qui
0: me faisais insulter à ta place <rire> ouais, c'est ouais,
2: pas vraiment un problème ça pour moi tu
0: sais c'est <rire> pour toutes les fois où on a laissé passer je suis sûr que, que tu as encore du crédit
1: euh, bon. voilà donc du coup euh, on est heureux merci à vous merci d'être toujours euh, aussi présent et donc euh, on va conclure à moins que vous ayez une chose à rajouter comme d'hab, que vous ayez aimé ou pas, surtout, ne restez pas les bras croisés, inondez nous de courriers, de commentaires, de likes ou pas, de tweets, de retweets, de clins d'œil, de dons, de cadeaux. Vous pouvez faire tout ça sur podcastscience.fm, Facebook, Twitter, iTunes, Soundcloud, bref, sur tout l'Internet mondial. Merci encore à tous nos auditeurs et tristes adorés d'être fidèles au poste chaque semaine. On se retrouve donc le 28 mai pour un dossier de Robin a priori sur math et musique. D'ici la bonne semaine à tous et à toutes et que servir la science soit votre joie.
3: <rire>
1: Billy, c'est quoi ton prochain dossier
2: uh... Bah, Faites-moi des propositions et euh, celles qui m'inspirent qui le plus, euh, je le fais. Voilà. D'accord,
1: c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, donc, euh, donc les, euh, les auditeurs donc j j attends, aussi, n'hésitez
2: pas. J'attends les, les, com les commentaires d'auditeurs et leurs euh, leur propositions, mais sachant que je suis quand même spécialisée dans tout ce qui est euh, génétique, moléculaire, ah, tu, tout tu ça c'est...
1: Tu pourrais peut-être nous faire un dossier justement sur euh, comment vérifier que vos parents sont bien vos parents le sujet bonne ambiance.
2: Le sujet bonne ambiance, ouais. Et, euh, et après, on, on fait comment pour les plaintes et tout En plus, après, je viens d'expliquer que c'est quand même assez difficile. Mais... Après,
1: on fait un grand sondage pour savoir le pourcentage sur nos auditeurs, quoi.
2: Ah oh, ouais, c'est horrible. <rire> non, mais <rire> ouais, je suis un peu en manque d'inspiration. Donc, lancer des idées. Et puis, euh, et puis genre, par contre, ce ne sera pas avant septembre, quoi. Ça, c'est. Voilà, quoi. Donc, euh, pour la date, ce sera un jour avant 16 heures. Mais, mais pas avant trois mois,
0: quoi. Bien, bien éduqué euh, C'est là qu'on sent les vrais habitués, quand même. C'est ça. Avec un arrobas sur café. Ouais, ou pas. parce
2: que. Haha. Ha, ha. C'est une vraie question. C'est
0: juste pour savoir. Ouais, la, la traîtresse, là-bas, ça suffit. <rire> Sinon, je, je révèle la nature des débats.
1: On les révélera dans les bonus, hein, c'est ça
0: Ouais, c'est ça. Non, je je, cool, je me rappelle plus. On t'a invité ou tu t'es imposé
2: euh, euh, vous m'avez invité, mon neveu. <rire> ça va pas ou quoi En vrai, ouais, je m'impose jamais, je suis d'une nature délicate et tout à fait sensible. C'était voilà. elle
1: les mails de menaces, c'est ça hein. <rire> Elle nous avait Mais interdit. de nous avait on, on publiera les, les mails de menaces dans les notes de l'émission. Voilà.
2: Ouais, <rire> ouais, je suis un vrai bisou de Noor, ça va. J'espère ça ne va pas.
0: On a toujours cette adresse mail ou pas Je sais plus. Je sais pas. On va voir. Si on reçoit pas les images, tu te Non, bah,
2: C'est es... là que je vous ai envoyé mon dossier. <rire> tu, tu es... C'est ah, pour, pour ça que je l'ai es que pas lu. Il y a Julie qui me... qui me répond. Je comprends tout.
0: En fait, euh, Julie a hijacké l'adresse. Il y a qu'elle qui... qui la voit. En fait, on ne connaît pas Julie. C'est juste un pirate qui a pris notre adresse, ça. mais qui est plutôt sympathique. Okay.
1: Euh, J'ai oublié de dire un petit mot sur Irène. Putain, c'est con. Je, du coup, je le rajouterai dans les bonus. Qu'on fasse un bisou à Irène, quand même, la pauvre. Ouais, c'est bah, oui. On fait un bisou à Irène. Ouais. Ouais. Donc, un bisou à Irene, qui sera rajouté dans les bonus.
0: Voilà. On, on dit pourquoi <rire> elle est pas là euh,
1: Je sais pas, tu, tu crois qu'on peut le dire ou pas
0: Oh, ouais, je pense qu'on peut le dire.
1: Ouais, donc elle a son gamin qui s'est pété les deux poignets. Ah, C'est-à-dire qu'il
0: s'était déjà pété un poignet, puis qui est retourné faire un tour en skateboard et qui s'est pété le
1: deuxième. Ouais, je dire, il fait ah, du vélo. Du donc, euh, les, les deux poignets pétés en même temps, ça va être joyeux pour lui et du coup pour Irene aussi. Ah oh là, là ouais, c'est horrible. En tant que plâtré,
0: je compatis. Eh parce que toi, tu avais raconté ton histoire finalement ou pas Je ne me rappelle plus.
1: Euh, je crois que je ne l'ai pas mis dans les bonus finalement, on en avait okay. parlé, mais je ne pas mis dans les bonus. D'accord,
0: mais tu vas peut-être pouvoir les mettre dans celui-ci, parce que tu as annoncé en grande pompe que tu nous abandonnais tous. Puis en fait, tu es toujours là. Comment se fait-ce
1: fait-ce bah Parce que je me suis rompu le tendon d'Achille, parce que j'ai la même faiblesse qu'un
0: héros un héro mythologique. Tu, mais tu t'es rompu comment, le tendon d'Achille bah, J'étais ah. en train de sauver un enfant dans un immeuble en feu. Non, et... non, non, non,
2: bah, moi je la connais la vérité. Moi je vais vous dire, il a sautillé pour s'échauffer lors de son d'improvisation théâtrale et il s'est <rire> pété le talon des chiles.
0: Voilà. Ouais, bravo. Mmh, bravo, donc, bravo. Attends, je, je résume. Tu as, as sautillé sur place, tu n'as pas fait de faux mouvements, tu n'es pas tombé non, non, de travers. Tu as juste sautillé, d'accord. Voilà. Ok, donc une fois dans ta vie, tu te confrontes au vrai monde je m'étais dit il faut que je reprenne les entraînements d'un pro pour
1: quand même être en forme pour Avignon et ça a pas loupé quoi. parce qu'après voilà donc je suis juste sous plâtre pendant 8 semaines et du coup je serai là jusqu'à la fin de la saison sur Podcast
0: Science À la réussi son coup c'est beau ouais, je t'ai déjà dit la prochaine fois je te pète les genoux fais attention euh, ça. vous êtes tous Je vais cramer des trucs je <rire> sais pas il a l'air de se passer non non des moi trucs je suis là en Robin a
1: priori est parti en courant ouais.
0: Et okay. Moi je voulais te, te proposer un sujet à Billy. Oh là là,
2: c'est quoi Le vieillissement. Ah, j'y ai pensé, je me suis dit un truc sur la mort, euh, sur euh, la ouais. fin de la mort ou sur le vieillissement. Euh, mm -hmm. Ça pourrait le faire, ouais, ça pourrait être pas mal. On fixe une date Oh putain, attends, vas-y, j'ai même plus le temps d'écrire sur mon propre blog là. Euh, ah. <rire> j'ai rien, rien écrit depuis euh, bon, puis Billy, est-ce
1: que tu veux faire partie de podcast <rire> <rire>
2: Oh, vas-y, ouais, sûr, vous êtes en train de me fagociter là. <rire> Bah, je vais, je vais en faire une, mais laissez-moi un peu de temps. Genre, genre, ce sera octobre ou un truc comme ça, quoi. Parce que là, de toute façon, c'est mort jusqu'à jusqu'à mi-juillet. Moi, je ne vois pas, je je sors pas la tête de l'eau au niveau du taf. Euh, après, les vacances, c'est sacré. Je ne suis pas devant les ordinateurs, de, fin, devant l'ordinateur pendant les vacances.
0: Ouais, après, laissez-moi. Je comprends. 15 octobre.
2: Euh, J'ai pas mon agenda. Putain, vous êtes relou parce qu'à chaque fois, vous dites ouais, Vas-y, vas-y, une date. Euh, je sais même pas quand est-ce que c'est les vacances scolaires. Non, on n'est pas prochaine. relou, on
1: est organisé.
0: Ouais. <rire> <rire> Et puis après, on te, on te reproche de t'être imposé en plus. Ouais, euh,
2: vu que je cite quand même des noms, des trucs, euh, des, il, faut, il faut que je sois un ouais, peu... Et euh, si peu... tu ne veux
0: pas stresser
1: à raconter des conneries, parle de maths. Personne ne vérifie. Exactement.
3: <rire> Tout le monde dit à la fin, oh là là, ça avait l'air vachement intéressant, mais j'ai rien compris. Ah ça, c'est <rire> pas
0: vrai, les gars. Vous êtes, euh, êtes reviewé en temps réel par LGJ dans la chatroom.
3: Ah, ouais, mais Gigi fait partie de la, la oui. confrérie.
1: En, en fait, quand on, tant qu'on utilise des mots sympas, il, il contredit pas. <rire>
3: on, vous pas dit, on vous a pas dit, mais c'est une forme de secte en fait. À ouais. partir du moment où tu fais partie du gang, tu fais style, les autres, on... c'est un peu comme l'ENA en fait.
1: Ça, tu dis infini, tu dis. Euh, tu euh... C'est
3: un peu comme l'ENA à partir de là, t'as le droit d'aller en politique et de raconter n'importe quoi, les autres te soutiendront toujours. quoi
2: <rire> Ça a l'air sympa d'être un méthématicien. <rire> mais j'échange pas, je reste biologie.
0: Et si on te proposait un poste de dictatrice ah non, mais Comment ça vrai.
1: Tu ne proposes pas, tu poses pas <rire> un poste de dictatrice, tu n'as ah oui, plus pardon. droit.
0: Tu plus aucun pouvoir, toi. Vrai.
1: Je,
2: je, vous rappelle, je vous rappelle que vous parlez à une fille qui ne sait un... pas comment brancher son micro sur Skype. Donc...
1: Je te rappelle, oh, Alain, que les de dictateurs des chutes en certains endroits, on, on s'en débarrasse. Hein, donc, euh... Euh, je viens de comprendre pourquoi.
2: <rire> bah, le ruban de Mobius, c'est toujours... Euh... Attends, que je de... C'est toujours oui, Robin qui fait le ruban. Moi, à chaque fois j'ai vu Robin, il m'a parlé du ruban de Mobius.
3: Non, je l'ai fait une fois parce que l'émission pour, pour moi
2: t'es un peu le fétichiste du Alors, Moïbis, si tu veux moi
1: à la fois où Robin m'a fait le plus peur c'est une fois que je vais bouffer avec lui et puis il me monte son carnet, il fait regarde c'est génial et là t'as un carnet qui est rempli de dessins de nœuds
0: ouais. <rire> genre tu sais tu le, le mec un,
1: un peu dérangeant quoi.
2: Tu...
3: <rire> mais, mais ouais.
1: je
2: n'ai plus ce carnet
1: et, et, et il était à côté en disant c'est génial là, ou pas <rire>
3: <rire> mais c'est oh vous êtes des rustrops. Oh, un gâteau de rime, un gâteau de...
1: de Moïse.